0: momento de acercarnos a lo desconocido. Es hora de conectarte con nosotros y descubrir lo inexplicable. Ahora el temor será tu fiel compañero. Y ten mucho cuidado. Tal vez al encender la luz, vas a querer cerrar los ojos. Desde este instante, y hasta que el miedo se apodere de tus sentidos Se abre el portal Para que el más allá Llegue a través de tu radio Llegue a través de tu radio Inicia el cartel paranormal de la mega Prohibido para menores de edad
1: ¡Feliz noche para usted que se conecta con el Cartel de la Mega en esta noche ya de jueves! Es 11 de febrero del año 2016 y qué bueno poderlo saludar a usted, amigo del Cartel de la Mega, que tenemos esta cita de domingo a jueves después de las 20 horas. Y qué bueno que usted cumple esa cita así como nosotros también lo hacemos aquí, Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, y hoy el parapsicólogo también, Edwin Roles, porque hoy es jueves y es paranormal, al igual que los domingos y los martes. Espero que han tenido un buen día, un buen jueves. Si no fue así, frescos, mañana, mañana, viernes, con seguridad les va a ir muchísimo mejor. Un abrazo a, lo, a los taxibiris que están ahí oyendo el cartel de la mega. Un abrazo muy grande para usted, que le vaya muy bien en esta noche. O si ya termina su turno, pues que le haya ido muy bien. A usted guarda de seguridad ahí en su portería. Si se va a echar el sueñito más tarde, como muchos confiesan hacerlo, eche llave, eche llave, por favor. Es mejor que timbren y piten, bueno que se me le van a meter allá los, los malandros. Un saludo a los militares también, en el batallón, de pronto, en la mitad del monte. Que hoy en el cartel un abrazo para usted. Y estoy seguro que de parte de su familia y de su novia, su esposa también. A Toda la gente que trabaja en fábricas, en supermercados, en las noches de pronto es cuando los arreglan, los surten, pues también un abrazo grande a los estudiantes, a los que estudian también en las noches, en la madrugada, que me les vaya muy, muy bien. Aquí estamos, solo mayores de edad, por favor, chiquitines, gracias por haber estado con La Mega. Ya es hora de ir a descansar, alistar la lonchera, a hablar un ratico con los papás. Pero nos quedamos solamente los adultos para una noche paranormal que trae
2: muchas cosas. El cartel paranormal de la mega es presentado por el Fondo Nacional del Ahorro. Evoluciona.
1: Tendremos en la noche de hoy invitado más adelante a Esteban Cruz, que estará hablando de audios malditos. Estará Daniel Daza para hablar de y hablar y hacer cartas astrales. Obviamente siempre harán parte del cartel paranormal las historias, historias que usted. Tiene historias paranormales que espero que cuente esta noche Un audio de un investigador llamado Iván Martínez Acerca del virus Zika Que tanto ha dado de hablar por estos días Y parece que es paranormal Por eso vamos a tocar ese audio esa investigación de Iván Martínez El Zika También la noticia De Einstein hoy, hoy es noticia por algo que dijo es este señor uno de los más dicen de los más inteligentes que ha estado sobre nuestro planeta este es científico no físico albert einstein y hay noticia de él también se las daremos y edwin roles a quien saludo ya mismo el parapsicólogo también tiene un titular para la noche de hoy de sus investigaciones ¿Qué dice roles cómo le ha ido viejo tripas y viejo laguna muy buenas noches bueno usted para más adelante va a tocar, me dijo, el tema del espiritismo.
3: Sí, claro que sí, viejo Tripas. Tema que tal vez lo hemos abordado muy por, por los laditos, no, hemos, no nos hemos adentrado en el mundo de los mediums. Eh, pues aquí ya tenemos un representante de la mediunidad que es Javier Piñeros, eh, una persona que tiene la facultad de comunicarse con los muertos. Pero hoy yo me di a la tarea de buscar aquí en Bogotá si existía algún tipo de grupo que reuniera a estos a este, este tipo de personas que trabajan pues obviamente en pro de ayudar a, a aquellos que han perdido un ser querido y que por consiguiente pues se eh, buscan es ayudar a que su familiar que si falleció tuvo muerte violenta, o eh, muerte natural pues eh, y que esté penando pues sencillamente pase al otro lado y la encontré
1: o sea, si hay un grupo de espiritistas. Sí, la de eso es lo que va a hablar usted ahorita más adelante. Exactamente. Muy bien, pues mire, los amantes del espiritismo, eso será ahorita más adelante. Con Edwin Robles.
2: ¿Qué dice Lagunilla? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Daniel. Eh, quiero saludarle a usted, a Robles y a todos los oyentes fanáticos de lo paranormal, fanáticos de lo enigmático y también fanáticos de lo que entre comillas es normal pero ante los ojos de otro no por eso este es un programa que tiene distintos puntos de vista aquí no vendemos realidades no damos verdades absolutas dejamos que cada quien en el teléfono cuando es un invitado o roles cuando trae sus charlas pues de su punto de vista de la historia eso es lo bonito de lo paranormal que nadie tiene la razón y por eso es que existen programas como este
1: muy bien, ahorita la agonía nos cuenta la noticia de Albert Einstein, porque es noticia este gran científico, investigador y físico el día de hoy. Por favor, eh, bueno, primero decirles buenas noches a nuestros amigos tuiteros. El numeral de hoy, campesinos, orgullo del cartel. Cada noche el cartel hace un numeral que ojalá sea tendencia, como es casi habitual. Con estos numerales de agradecimiento, bien sea a una persona o a un grupo de personas, en esta oportunidad a los campesinos, a usted, amigo campesino, que nos oye. Un abrazo muy grande, gracias. Sé que a veces pasan por momentos muy difíciles, dependen del de clima, de los paros, en fin, muchas situaciones de las cuales salen adelante, son unos berracos. Un abrazo, amigo campesino. Por eso el numeral hoy, el cartel les dice campesinos, orgullo del cartel. Entonces pueden enviar fotos de campesinos, les daremos retweet. yo por lo menos en mi cuenta les estaré dando retweet y también fotos paranormales les voy a pedir un favor uh, yo en Twitter sé que sigo muchísima gente al que me pide el favor que lo siga con mucho gusto lo sigo en Twitter sigo ya a más de 12.500 personas pero las fotos paranormales o cuando pedimos fotos envíelas en público no me las envíe al mensaje directo porque me lo llenan y ahí si sí me queda difícil prestarle atención cuando alguien me escribe algo muy urgente entonces por favor las fotos en público yo estoy pendiente ahí de ese numeral, las envían con el numeral Campesinos Orgullo el cartel y les daré retweet. Y en cualquier momento seleccionaremos alguna foto de pronto y la analizaremos aquí con roles. Pero envíen, envíen hartas fotos. Así como una foto que hemos hablado muchas veces aquí en el cartel, que también se las compartí en este momento, ya la compartí en Twitter como en Instagram. De pronto hay mucha gente que a veces me escribe comentarios bastante extensos en Instagram, ahí lo pueden hacer. También en Dani Tres Palabras de J. La última foto que subí es una foto que hemos hablado mucho aquí, una foto que... Tomé en la Peña Huayca, pues muy cerca a la Peña Huayca, en una finca, donde se ven bastantes puntos negros. No los estoy vendiendo diciéndoles, mire, esos son naves espaciales. No, pero sí diría son ovnis, porque son objetos voladores no identificados. Porque la cámara no estaba sucia realmente. Tomé ese día varias fotos, pero en una de ellas nomás aparecen esos puntos. Y fue porque me dio, estaba yo en una finca, en un asado o algo así, no estaba ni siquiera en búsqueda de lo paranormal, como como muchas veces que hemos ido a esto. Y tomé una foto al atardecer porque precisamente encima de la peña se veía como más, más alumbrado que cualquier otra parte del cielo y me llamó la atención tomar la foto. Después cuando revisé las fotos del asado y todo fue que me llamó la atención esa foto por los puntos que ustedes ven ahí. Analícela y cuentan ahí los comentarios, ahorita leemos por eso pongo ahí foto original tomada por mí en la peña de Huayca, Espero sus opiniones si alguien me dice, no, eso es mugre, bueno es válida la opinión también si alguien dice de pronto, me dice tripas, esos son cometas o pájaros, la verdad no porque yo los hubiera visto, fue algo que yo no vi con el ojo humano fue algo que yo tomé a la peña, a la montaña que ustedes ven al fondo esa es la famosa peña de Huayca y la pueden conocer de paso que es muy famosa por el, av el avistamiento de ovnis y ahí están esos puntos, hay varios yo en total conté esa vez habíamos contado como 7 Venga, 1, 2, 3, 4, 5 En total 6 puntos Veo aquí por encimita Bastante extraños 6 puntos negros o, al, o hay uno también más abajo Tal vez como 7 Encuentro yo ahí Ahí está la foto con Dani Tres palacios de J en Instagram Para que la chismoseen En Twitter también ya Igual se las vuelvo a poner También a mis amiguitos Ahí para que la analicen Y los que son amantes De la fotografía ...me den ahí otras opiniones... ...y así haremos con muchas fotos de mí... ...en fotos paranormales que tengan... ...y yo les voy ahí dando retweet... ...y la gente en Twitter, en redes sociales... ...se pone, se pone a comentarle su fotografía... ...no es para pelear, no es para decir... ...uy, qué foto tan... No, ...no, opine... ...si no le agrada la foto del otro que la mandó... ...pues no, pues no, 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 no... ...no le eche la madre... ...porque es que así somos en redes... ...no opine... ...y si le parece chévere... ...o tiene alguna opinión valiosa... ...pues se la da a la persona que la ponga en... ...ahí... Entonces el numeral, campesinos orgullo del cartel y esta noche arrancamos diciéndoles a ustedes muchas gracias y bienvenidos también a un taxiviris al 253 ya venimos para oír la investigación de Iván Martínez acerca del Zika usted es víctima del Zika tiene sospechas del Zika se pregunta qué es ese virus ahorita eso vendrán minutos por ahora, aquí les decimos gracias a los campesinos arrancando esta
2: noche el hombre del campo colombiano posee en todas sus dimensiones la autenticidad de sus raíces, sus hábitos y costumbres, sus fiestas y diversiones y la fuerza de su trabajo son una herencia acumulada desde la época del mestizaje cuando en los siglos XVII y XVIII la organización social del país va configurando una sociedad agraria mientras por otro lado va empujando a los colonos en busca de nuevos territorios. La formación del campesino colombiano tiene una historia de la cual el hombre rural de hoy es su directo heredero. La autenticidad de sus tradiciones proviene de mantener viva su cultura y los vínculos que lo atan a su trabajo y de mantener con firmeza su sistema de valores sociales y religiosos. El cultivador, el agricultor, el artesano, el pescador, el recolector de norte a sur de oriente a occidente ocupa el territorio patrio con su actividad incesante. Desde las primeras luces que despuntan al alba hasta los últimos reflejos del atardecer, la vida del campesino no conoce otro horizonte que el de su labranza, su pequeña era, el corral o el atajo que lo lleva al bosque o aquel que señala la ruta hacia el mercado. Así, lenta, paciente, humildemente, día tras día, el campesino ha forjado un país rural que a decir verdad ha sido desplazado a medida que la nación se industrializa y sus ciudades nacen a un ritmo vertiginoso. Ellos continúan con el machete, el asadón, el recatón, el calabozo, en algunas regiones casi que sembrando con escopeta por lo escarpado del terreno. Nuestro campesino sigue llevando el agua a su casa en tubería vegetal, canoas de guadua, macana, chonta, porque no les alcanza para comprar la que usamos en la ciudad. Muchos sacan queso porque se les hace imposible sacar diariamente leche. La gallina criolla es un lujo igual que sus huevos, porque al campesino la mayoría de las veces solo le sirve para su manutención. Sembrar maíz, frijol, cargamanto, sangre de toro, etcétera, no se justifica por el precio que le ponen los intermediarios citadinos. Para un campesino engordar un cerdo no pasa de tener una alcancía para no botar el suero las cáscaras de yuca y plátano cuando no es el mismo producto. En Colombia se legalizó el Día del Campesino y ese día los alcaldes regalan rulas, algunas herramientas, algún refrigerio o un almuerzo y pare de contar. Se han hecho reformas agrarias sin contar con las auténticas ideas campesinas. Han tratado de copiar otros países, pero las copias suelen ser solo eso, copias. Quizás han sobrado buenas intenciones de quienes no saben que el estiércol no enviste así tengan conocimiento por sus estudios de biología quienes son parte del alma campesina y han mendigado apoyo para asociaciones de corporaciones campesinas saben lo arriesgado que es meterle los dedos a la boca a una persona campesina así por cosas de Dios sea ciego no disfrute de alguno de los sentidos los paros que generalmente vivimos como el minero el de paperos, lecheros, arroceros, cacaoteros, de camioneros y otros que se anuncian o que se han hecho obedecen en la mayoría a los casos de ineficiencia manifiesta del gobierno nuestros legisladores poco o nada saben de las realidades del campo colombiano para la mayoría el campo como coloca tan pocos votos electorales no hace parte de sus cálculos económicos ni de vida el campesino colombiano y su territorio son la auténtica riqueza de un país en las ciudades que tenemos que cambiar de libreto y actitud porque de no hacerlo Terminaremos todos como unos desadaptados, y no ciertamente por culpa de nuestros indispensables proveedores campesinos. Este texto llega a jplaguna.com.co Lo envía Federico Cartagena, y es tomado de dos partes, de Villegas Editores, y de un texto elaborado por Gustavo Hidarraga Celada en el Universal de Medellín. Es el homenaje a los campesinos de nuestro país, que merecen todo nuestro respeto, apoyo y tributo. Este es el Cartel de la Mega, Cartel Paranormal.
0: Nació con una hora de contenido a la semana. Pero fueron tantos los fenómenos paranormales que ahora es dueño de tres noches. Tres noches no fueron suficientes. Ahora podrás oírlo todos los días, las 24 horas. El Cartel Paranormal Online. www.lamega.com.co slash paranormal. Y en nuestra aplicación, La Mega. Este es el cartel de La Mega. Cartel Paranormal. Esta noche más adelante
1: les estaremos... También aquí, gracias a Iván Martínez, investigador, que nos colabora con sus audios y todo también en el cartel paranormal. Tiene un canal excelente en YouTube que se llama Gran Misterio para todos los amantes de este tema. Ahorita yo les decía que Albert Einstein fue noticia, está haciendo noticia debido a algo de, llamado las ondas gravitacionales. Y obviamente, Iván, ha sido la tarea de explicar un poco más esto. ¿Laguna encontró por ahí el titular
2: de la noticia? Sí, eh, después de varios meses de discusiones, hoy los científicos eh, del mundo dan finalmente a conocer su veredicto sobre la existencia de las famosas ondas gravitacionales que estiran y comprimen el espacio-tiempo. Eh, se cumple una predicción que hizo Einstein hace muchos años, las ondas gravitacionales sí existen. El propio Einstein dudaba sobre su existencia. Pero incluso pensé en desmentir esta idea en 1936. El hallazgo confirma también la existencia de agujeros negros en el espacio, Daniel. Mm, según los científicos, se ha detectado por primera vez en la historia ondas en el espacio-tiempo, producidas por la colisión por el choque o el encuentro de dos agujeros negros, uno 36 veces y el otro 29 veces más grande que el Sol, a una distancia de más de mil millones de años luz en la Tierra. Antes, ¿Qué, qué, qué bueno lo que
1: estamos descubriendo a tanta distancia, ¿no? Ya mil millones sí. de años luz. O sea, eso... Y, y ese tema, Roble, antes de que Laguna siga, siga leyendo la noticia, es muy enredado, ¿no? Sí. Tod todavía estamos en una sociedad y ahí me incluyo que esas terminologías y todo, creo que los únicos que lo entienden son las personas que se dedican a esto, ¿no? A la física, sí. al, es al estudio del espacio, porque a uno le dicen, no, en el espacio, el espacio-tiempo, el agujero negro y uno como que todavía... Hoy en día, ¿no? A pesar de ser un tema así de hablar, yo creo que a más de una persona como común le preguntan, ¿qué es un agujero negro? y sí. Hemos oído ese término y dicen, no, no, que esas cosas están en el espacio, pero todavía somos, somos muy, estamos muy crudos en ese, en ese lenguaje, no en esa terminología. En, en kinder. Obviamente los científicos y esa gente, claro, entienden y no, sí. es que el espacio, espacio-tiempo y el agujero negro, pero nosotros, el, el común... Claro. Dice, ah, un agujero negro ¿no? ¿Qué yo he es visto que eso es una cosa extraña en el espacio Y hasta ahí llegamos uh -huh. Y por eso los invito a que A que investiguemos más, veamos más De estos programas que a veces hacen eh, Que se especializan en el tema del espacio Como una serie que ya también Hace poco vi que estaba en Netflix sí. Que fue muy buena, no sé, me corrí Si es de Nadio, tal vez, la de Cosmos sí, ¿no? sí, sí es, es de Nadie, ¿cierto?
2: Sí, es de Nadio.
1: Que se llama Cosmos, por ejemplo, esa es excelente. Uh -huh. Y le explican a usted unas cosas del espacio que es bueno, es bueno para... Como cuando salen noticias de esto, lo que está leyendo sí. Laguna. Que a veces más de uno dice, bueno, y ese Einstein se sí dijo esa vaina, pero... ¿Qué bueno. es eso de espacio-tiempo? Y, y a veces ni nos importa, ¿no? Porque dicen, no, eso está a mil millones de años luz. Uh -huh. Pero algo tan lejano, el día de mañana puede ser nuestro enemigo, nos puede acabar en un segundo. No, y
3: que el idioma de la jerga popular y el vocabulario que se utilizan en las diferentes ciencias, pues es fantástico. De por sí, por ejemplo, la física cuántica, eh, digamos, la astrofísica, que básicamente hace parte de los grandes, los grandes pensadores de hoy como Stephen Hawking y como... Esa es, es otra eminencia, ¿no? de Total, que a pesar de estar parapléjico en una silla de ruedas, que él mismo inventó el sistema para poderse comunicar. ¿Cómo se llama la película de él de hace poco?
1: Se llama La, la Teoría del Todo. todo. Le, se la recomiendo, vean La Teoría del Todo también, sí. película recomendada, consíganla para este fin de semana, muy buena, sí. que sí. cuenta la vida de Stephen Hawking, sí. de este gran científico. Que muchos, he visto por ahí, ¿no? Mucha gente se burla de él en las redes sociales, le hacen memes, montadas porque es esta persona, para que no se acuerde quién es, que, como dice roles, está en una silla, uh -huh. con su cabeza así como ladeada hacia un hombro, y logra hablar es por medio de una máquina, entonces es como un robot. Sí. Pero es de las es de las personas, si no me equivoco, la persona más inteligente. Sí. Que está sobre este planeta en este instante. Incluso muchos
3: otros científicos que, que también por la línea de Hawking... Eh trabajan trabajan de manera secreta y que tal vez para la digamos eh, luz pública no son conocidos como de pronto un actor como de pronto un cantante eh, son personas que realmente también merecen ese postulado porque su cerebro realmente es envidiable lo que lo que han hecho por la astronomía, por la física, por este diferente mundo y ramas que, 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 que se sostienen también en, en la base de lo desconocido y del insólito, hacen que uno, por ejemplo, se vaya enamorando cada vez más de, de cosas como el espacio, el espacio exterior, que habrá más allá del espacio, de, de nuestro propio planeta, de nuestra galaxia, y que ese mundo tan conglomerado allá afuera, en el que hay muchísimas estrellas Muchísimos eh, planetas Que pudieran tener la posibilidad de vida Como este no, no no deja de ser fantástico Incluso ahí no podemos dejar de, de nombrar a Carl Sagan Quien eh, de alguna u eh, otra de, manera de, de señor me
1: leí Yo el primer librito que leí en mi vida Y, y de los pocos, soy sincero De los pocos que me leído completo ...porque me gustaba ojear muchos libros... Sí. ...fue el del mundo y sus demonios... Uy, buenísimo. Te lo recomiendo... ...y hace
3: una crítica pero bastante fuerte... con ...cuando se refiere a los fenómenos paranormales... En ese, ...en ese mismo libro, el mundo y sus demonios... ...yo tenía Cosmos... ...que era muy bueno con las láminas... ...del del espacio... Eh, ...donde mostraba precisamente los tipos de galaxias... ...los tipos de estrellas... ...donde uno podía aprender por ejemplo... ...y con una con una jerga, con un idioma... ...un vocabulario muy entendible para el que realmente hasta ahora está comenzando a estudiar este tipo de, 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 de línea, de, de línea, eh, digamos, educativa, y que él lo hizo básicamente fácil para todas las personas, eh, el ver que mitológicamente todas las, las, las civilizaciones que tenemos en el planeta Tierra han tenido que ver con la astronomía, porque tenemos antes de, de Sagan y obviamente antes de Hawking y antes de Michoacaku y, y bueno, una cantidad de personas como Albert Einstein, habían otros astrónomos que de alguna u otra manera estaban adelantadísimos en el tiempo y de los cuales tampoco hemos podido ahondar mucho, como los aztecas y los mayas,
1: incluso las comunidades chinas, las culturas, la
3: cultura china es una de las es que yo, más...
1: la otra yo lo decía, es que yo creo que de los que, los de, de, los que de primeras pusieron los pies aquí, que no sabemos quiénes fueron, ¿no? Sí. Obviamente, unos dicen, sin plan, que no, a Daniel, otros dicen que en ex extraterrestres, en fin. Sí. Pero los primeros que pusieron a con piecito, yo creo que la primera vez que vieron para arriba y vieron esas estrellas, se preguntaron, ¿qué es eso? Sí. Y ahí parte todo. Claro. Ahí, ahí parte el todo, usted por primera vez ver la luna y decir, o sea, imagínense eso, que un día usted la vea así, brillante, redondita, y, al otro, y de pronto unos días después salga partida por la mitad, sí. después un pedazo, después no hay, pues como para enloquecerse, ¿no? Claro. Ya obviamente, ya uno ya, está, pero póngase a pensar en cuando esto empezó, ahí fue cuando empezó la pregunta de ¿qué es eso, no? Sí. que hay allá arriba? Y aún, obviamente, gracias a la noticia que nos da Laguna, ya estamos hablando de de cosas, que llamémoslo así, que se encuentran en ese espacio que no conocemos a más de mil millones de años luz, que obviamente eso para el ser humano es mejor dicho, en el infinito y más allá, pero de pronto para otras razas o algo, si es que existen, sí. es algo muy cercano, claro. de, debido a su tecnología. Llegará el día en que el hombre pueda decir, no voy a ir aquí, a, una, a un millón de años luz ya vengo. Suena suena loco, pero vuelvo a lo mismo. Imagínense, alguna vez el hombre pensó en atravesar de un continente a otro un avión sí. ahí
2: rapidísimo, ¿no? Entonces... Esa noticia es buena, la agonía? ¿qué más dice ahí la, eh, la nota? esto eh, Antes del choque, Daniel, los agujeros da, daban vueltas uno alrededor del otro a 200 veces por, 250 veces por segundo una velocidad dos veces inferior a la de la luz. Su colisión se tradujo en ondas gravitacionales, que es lo que estamos hablando en este momento, que crearon una enorme tormenta en la que el flujo del tiempo desaceleraba y luego aceleraba para pues, crear un, un, no sé, un, un movimiento constante. O sea, donde estuviera pasado, yo me estoy imaginando a
1: ver si Roles y Roles me corrige. Sí. Esto es como una especie de tsunami en el espacio,
2: lo que pasó.
3: Puede o sea, ser incluso más terrible que un tsunami. O sea,
1: como un choque
3: de es dos. Es como la explosión no, de una bomba de no, hidrógeno,
2: yo, algo yo, así. yo Sí, yo lo asociaría más a y ese todo a ese
1: Y fue tan fuerte que eso allá se está revolviendo todo, claro. tanto menos Daniel. mal. Pero ahora viene mi pregunta, comparándolo con un tsunami. Bueno, eso fue lejísimo, ¿cierto? Estamos sí. hablando de mil millones de allá, allá pasó eso, allá pasó ese choque, esa explosión. ¿Y esa onda de la que hablan puede llegar acá?
2: Posiblemente. No se sabe, es que eso es lo que no se sabe. Porque son cosas 40, 60 veces más grandes que el sol, que nuestro sol. ¿Imagínese? Y además,
3: además que se están hablando de unas velocidades... ...increíblemente superiores a las velocidades que nosotros tenemos aquí en nuestro planeta le, Tierra.
2: Le quiero dar este, este sonido, ojalá es tan grande que se captó un sonido, Daniel, vamos a ver. Por favor, por plug. Eh, ya 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 aquí se lo voy. quiero ver si esto suena por acá, vamos a ver. Un sonido de eso, así ah, para eh, sí, para entenderlo sonido, de, en otras palabras... ¿no? Fue el sonido que captaron. De esa explosión
1: sí. a mil millones de años luz ah, entre, dos, entre dos agüeros negros, Ajá. si fue lo que entendí. Sí, dos. Que dos agüeros negros, Robles, para el que... y para mí... <risa> que no manejamos la terminología y no entendemos de eso, uno ¿cómo puede hacerme usted entender fácilmente que es un agujero negro?
3: Un agujero negro, bueno, ahí ya estaban dando una medida. Imagínense ustedes que el Sol, que es nuestra estrella, la que está iluminando, que tiene un tamaño enorme, es multiplicar ese tamaño tan grande de ese Sol unas 25 veces, 36 veces.
1: O sea, ¿Pero es una masa?
2: Una masa. Eh, muchos dicen que los grandes planetas cuando estallan, Sí. Muchas veces lo que, en vez de estallar, genera una implosión. Esa implosión empieza a absorber todo y esa, absorbi esa absorción en ese radio es el agujero negro.
3: Lo que pasa también... Pero ahí... por eso, pero ¿el agujero negro es una masa? Sí, no, lo que pasa es que es, un hueco, un, o, es una grieta.
1: O es un hueco. Es, una, es un hueco. Es un hueco. Es un hueco que, o sea, es como si fuera, fuera como un cráter, digamos, de un volcán enorme uh -huh. y, el, y lo que entra
2: ahí... No, no puede sabe, escapar. No dicen, sabe qué pasa. Dicen que se va a otro espacio-tiempo, a otra dirección. O sea,
3: ahí llega la teoría del hiperespacio. Okay. ¿Qué dicen? Como ¿Qué si dicen? fuera una
2: puerta a
1: otro espacio. Exacto. Y dicen los que
3: trabajan la parte de la ufología que aparentemente los ovnis pueden atravesar esos agujeros porque superan la velocidad de ciclo porque es un es, hagan de cuenta que es una masa que está girando constantemente y se traga la luz y no escapa de allí o sea la
1: luz no puede o sea, escapar llegar a un agujero negro esos aquí al, al ah, no. a, a lo que nosotros conocíamos como nuestro sistema solar <ríe> chiquitico de los nueve uh -huh.
3: se los
1: chupa todos
2: efectivamente
3: y, y, y dentro de ese agujero podríamos nosotros este cuerpito que tenemos en clenque y todo implosionaría al instante o sea sentiríamos un aplastamiento así no no, no nos damos
1: cuenta Exacto. O sea, cuando, si algún día el planeta es eh, tierra, instantánea. es absorbido, llamémoslo así, chupado por un agüero negro, no nos damos cuenta. Puede ser. Se acaba esto en un segundo. Pero es mágico, es mágico el enigma de los agüeros
3: negros, porque eh, lo que decía eh, Lagunita, sobre los planetas
1: también existen las estrellas. Mire, perdón, lo interrumpo, buen dato el de Sir Michael nos dice que lo que estamos hablando ocurrió hace 29 millones de años atrás. claro Y sí, hasta claro. ahorita está llegando.
3: Para formarse el eh, universo qué, incluso. ¿Qué, qué,
1: qué bueno, entonces como el, eso es como el ejemplo de las estrellas. Uh -huh. La mayoría de las estrellas, la otra vez vi un programa que creo que decían oh, casi todas, las que vemos, sí. normales, ya no existen. Se sí. dejaron de existir. Ya, 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 ya desaparecieron. Uh -huh. Lo que pasa es que estaban tan lejos que hasta ahorita está llegando la luz. Sí. Pero esa luz... Había una muy buena frase que usaban en Cosmos, yo no me acuerdo cuál era. si quiere ver
2: el pasado eh, algo así. en el presente,
1: mira hacia las estrellas. Que si, exacto, que si quiere el pasado hacia el, en el presente, mire una estrella. Sí. Porque ahí está viendo es el pasado. Esa luz de esa estrella es el pasado, ya no está. Salgan, salgan y miren ahorita para arriba. Y esa, esa que está ya titilando, a lo mejor no existe. Ese es el pasado y al presente ya, ya no existe. Pero hasta ahorita uh -huh. llegó esa luz. Además,
3: porque en el espacio, entendamos, el tiempo es cero, nulo cero, no pasa. O sea, nosotros tenemos un ciclo de evolución del tiempo porque tenemos como noción el día y la noche, y
1: pare de contar. Aquí dice Andrés Barza obviamente lo, los agujeros negros no es comprobado, ¿no? no Es la, te no, es es la teoría, teoría, es por teoría, por eso. Teoría. eso. se comprobará el día que un ser humano pueda entrar a un agüero negro dar una vuelta a una nave y salir y decir, ah, no, allá no hay nada. Sí. O llegue y diga, uy, pase a otro universo. O, Exactamente, Obviamente, claro. eso lo que se son hipótesis.
3: La, la teoría de la especulación, especular, porque en astronomía hay que especular, o sea, realmente el hombre no ha llegado hasta esas distancias pero según el comportamiento que tienen esos, esos astros tan hermosos, las estrellas, eh, los planetas y todos los componentes, de los cometas, hacen ver a través del comportamiento una hipótesis de cómo podría ser a futuro el
1: determinado comportamiento de ese objeto. Dice Néstor Maecha, si entráramos en un agujero negro sobreviviríamos, si nos volviéramos nos volviéramos a formar, dice él, escribe así, descuantificar lo que dicen en teoría de física, la física cuántica. Mire, acá hay una pregunta, todo esto es una hipótesis, porque uh -huh. si ni siquiera esos que están en la NASA estudiando esto todos los días o en los laboratorios, nosotros aquí especulamos de, recuerdo la noticia y a lo que hemos aprendido, dice el gato Vázquez, una buena pregunta, ¿por qué no hay agujeros negros cerca a nuestros planetas? Uh -huh. Eso, es una el, el pregunta universo es hace.
3: inteligente el universo tiene un
1: comportamiento inteligente hay pero un, el día de mañana puede llegar uno cuando claro, pensemos. Hay, hay un
2: gran mito que dice que el sol en un momento va a tener que dar de funcionar y cuando funcione va a explotar y formaría claro, una forma su agujero claro, negro claro, es que esas son
3: las dice, edades de las estrellas inclusive. dice
1: acá Erwin Ortiz tripas el centro de nuestra galaxia es un agujero negro para que se imagine la fuerza Uh -huh. buen dato, mire todos, bueno ahí empiezan a aportar todos buenos daticos de bueno, esto, que era lo que debido, fui, a, le... debido a la noticia de Instagram, pero sí quiero bueno, ir ahí, ahí le tengo a Iván el... Martínez, pero
2: primero el, el, el... Sí, vamos a ver, sí. así fue ahí que está. sonó en plug, ahí eh, fue eh, que sonó, a ver ahí está ese es el sonido de la onda que se registran en el espacio. Exactamente, fue así: cinco segundos lograron captar y fueron estos cinco segundos. Uf. Chévere. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que está sonando? Ah, su ah, Uy, me asusté. Yo sí. Pero. <risa> ah, es que ya vi dónde. Eso, estos sonidos. Sí, es esto, es esto. Bueno, muy bien. Pues ahí
1: está, ese fue el audio, y aquí está este gran investigador Iván Martínez que nos explica más acerca de este tema que veo que les apasiona a muchos, y ahí aprendemos. Este tema del espacio es fascinante los porque... Los misterios del universo. Sí, son los misterios. ¿Algún día será que el hombre podrá viajar a millones de años luz? Ya hay hombrecitos allá afuera del planeta, o eso es lo que muestran en las estaciones espaciales. Se dice que el hombre llegó a la luna. Pero todo eso siempre ha sido cuestionado. ¿La Tierra estará preparada para afrontar un agüero negro? Dice Heiner. No, 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 para nada. Muy bien, pues aquí está Iván Martínez que habla acerca de esto. Este gran investigador de su canal DM Gran Misterio. Un abrazo para él. Que por el horario pues no nos puede oír siempre en vivo, pero está pendiente. Y mírelo, abre con esta frase precisamente de Albert Einstein que dice El descubrimiento de las ondas gravitacionales cambiaría la percepción que tenemos de todo el universo, incluso de nuestra existencia. Esto lo dijo Albert Einstein algún día y hoy el hombre lo está confirmando.
4: Científicos del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales LIGO acaban de detectar con una potente máquina las misteriosas ondas gravitacionales. Estas han sido detectadas cuando chocaron dos enormes agujeros negros fusionándose entre sí. El descubrimiento confirma varios puntos de la teoría de la relatividad de Einstein, abriendo una nueva ciencia llamada la astronomía gravitacional en la que se podrán observar objetos hasta ahora invisibles e incluso conocer las propiedades del propio espacio y tiempo. A su vez, este descubrimiento podrá resolver las preguntas sobre la creación y la propia existencia misma. ¿Será el principio para poder manipular el espacio y el tiempo? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy os traigo una noticia de ultimísima hora que acaba de surgir hoy y que mucha gente me ha estado alertando, miran, diciéndome que mirase la televisión, que encendiese la radio, que mirase en internet, porque se está dando la noticia en todos los lados. Acaban de descubrir o de confirmar que han obtenido, han captado, ondas gravitacionales y no os podéis ni imaginar lo importante que es esto para nuestra ciencia para la humanidad porque incluso se acaba de abrir una nueva rama de la ciencia la astronomía gravitacional para que entendáis todo esto y lo importante que es y las cosas que se nos vienen encima porque si de verdad lo han confirmado que parece que sí y nos muestran la información como la están dando en todos los sitios si de verdad es así van a cambiar muchas cosas en estos próximos años. Veréis, en 1916 Albert Einstein eh, bueno, teorizó la existencia de las llamadas ondas gravitacionales. Esto lo hizo en su teoría de la relatividad, ya muchos de vosotros la conocéis, obviamente. Estas ondas serían unas especies de vibraciones espaciotemporales que formarían toda la materia que existe en el universo. Incluso para que nos hagamos una idea algo visual serían muy parecidas a aquellas ondas que se generan en los lagos, en el mar, en el agua cuando tiramos una piedra. Esas ondulaciones son algo parecido pero a nivel eh, universal, macroscópico. Estas ondas podrían incluso mover planetas y generar según lo que han dicho en la confirmación que ha sido online, en directo podrían generar eh, aceleraciones o deceleraciones del propio espacio-tiempo en lugares eh, concretos, lugares determinados del universo. Y eso pone a pensar sobre la teoría de los viajes en el tiempo. Pero bueno, como ya os estaba diciendo, hoy, día 11 de febrero del año 2016, los científicos del observatorio de interferometría láser de ondas gravitacionales, más conocido como el LIGO, ha confirmado hoy mismo la detección por primera vez de estas llamadas ondas gravitacionales. Y como bien os estaba comentando, esta confirmación es la que abre la nueva rama de la ciencia, la astronomía gravitacional. Os he de comentar que esta maquinita que ha detectado esas ondas gravitacionales no es una máquina cualquiera. Es una máquina que utiliza un potente láser que llega a más de 225 millones de años luz de, luz de distancia, perdón. Una distancia brutal. Esta máquina incluso es extremadamente compleja y sensible, ya que puede determinar el diámetro de objetos 10.000 veces más pequeños que un protón. Imaginaos la sensibilidad que tiene esta máquina. Como bien he dicho, esta máquina detectó las ondas gravitacionales, pero ¿de dónde las ha detectado? Pues las ha detectado de un lugar muy alejado, tan alejado que se necesitaba esta máquina tan sensible, en el que dos grandes agujeros negros han chocado y se han fusionado. Y de esa fusión ha generado una energía brutal que equivale a más de tres soles en un segundo. Esa explosión ha sido tremenda y esa explosión tan violenta es la que ha generado por primera vez detectadas las ondas gravitacionales. El descubrimiento podría bueno, utilizarse para ver el universo de otra forma, de una forma totalmente distinta a lo que nos tienen acostumbrados. Incluso objetos invisibles podrían ser detectados. A su vez, puede que estas ondas gravitacionales sean la propia respuesta de la existencia y de nuestra creación misma, ya que puede explicar las ondas gravitacionales y su estudio, ese teórico Big Bang o lo que había antes del universo, ahí están las respuestas y parece que las vamos a obtener. Hay que decir que en la actualidad solo podemos apreciar o conocer el 5% del universo conocido, de lo que se nos es visible de lo que podemos ver con los telescopios ya que la luz tiene una longitud de onda muy determinada según lo que estemos investigando ya sean rayos X, infrarrojos, ondas de radio todo eso es el 5% pero con esto ese 5% se va a convertir en un 80-90% de investigación nueva vamos a poder ver cosas que ni siquiera podamos imaginar pero claro, esto lleva su tiempo, ya que se está empezando a realizar cambios en el propio LIGO, en este láser, y también en otra instalación llamada Instalación Virgo. Una instalación que tiene mucha más potencia y que prevé para el 2020 aumentar esa sensibilidad de los rayos láser para llegar más lejos y detectar más ondas gravitacionales. Y ojo, aunque parezcan fenómenos... Bueno, muy comunes, no son muy comunes en el espectro visible encontrar fusiones de agujeros negros. Con esto, yo no sé si habéis notado mi fascinación, pero estoy fascinado por esta nueva rama de la ciencia que se va a abrir y que incluso nos puede hacer ver visibles objetos que nos parecían indetectables. Imaginaos que esos objetos invisibles podrían pertenecer a una sociedad avanzada, a seres extraterrestres porque esa oscuridad del universo ahora se va a convertir en luz bajo los ojos de la ciencia. Parece que la humanidad este año ha despertado y no solo por esta noticia porque nos estaban acostumbrando desde hace unos meses a noticias del espacio. Por ejemplo, el objeto llamado SCP-06-F6 que desapareció de la noche a la mañana el telescopio Kepler que detecta una anomalía en un sol y como teoría le dicen que podría ser una megaestructura extraterrestre. Una gran masa, esto es otra noticia, otra que hicimos en Gran Misterio hace poco, una gran masa de eh, algo que se acercaba a la Tierra y que era eh, una especie de nebulosa que absorbía la luz. O por ejemplo la noticia de ese hipotético planeta llamado Planeta 9, nos están bombardeando con noticias del espacio acaso se estaban preparando para dar esta noticia de las ondas gravitacionales hace unas cuatro o cinco semanas yo ya advertí a la gente en mi facebook que esto de las ondas gravitacionales iba a dar que hablar y lo advertí dije que podrían confirmarlo en el tiempo y hoy lo han confirmado por lo que eso que comenté se ha convertido en una realidad y es curioso porque eso me dice a mí mismo que no voy mal encaminado a la hora de relacionar todas estas noticias que nos dan del espacio más que en los 20 años, lo hacen en unos meses, y que parece que coinciden en ese punto, en el punto del tema de hoy. También esto va a poder explicar qué hay dentro de un agujero negro, cómo se producen los agujeros negros y cómo se puede manipular el espacio y el tiempo. Y ojo con eso, porque ya sabéis lo que implica, el estudio de ondas gravitacionales incluso puede crear esa nueva rama de la ciencia sobre los viajes en el tiempo, y ojo, esto no es una locura lo de los viajes en el tiempo, la propia teoría de la relatividad lo admite y lo confirma, y ahora más que nunca. ¿Podrá la humanidad incluso manejar la gravedad en el futuro? ¿Podremos eh, bueno, utilizar eso como fuente de energía inagotable e infinita? ¿Podremos volar con esa gravedad, levitar? La pregunta importante es la siguiente. ¿Nos dejarán hacerlo? ¿O nos impondrán el modelo del petróleo para seguir gastando dinero y enriquecer a esas grandes familias y compañías? ¿Interesa ¿Que esto se haga público? Pues lo que estamos viendo es que parece que sí. Y con esta noticia os dejo informados. El misterio está servido, como siempre. Y si surge algo de última hora sobre esto, algo importante, volveremos a hacer un vídeo sobre el asunto.
1: Excelente investigación de Iván Martínez de su canal BM Gran Misterio acerca de la noticia que se produce hoy acerca de la existencia de ondas gravitacionales.
0: Este... Es el cartel de la mega, cartel paranormal
1: Aquí estamos en el cartel paranormal Bueno miren, arrancamos esta noche Ya casi vamos errando la primera hora Hablando de la noticia de Albert Einstein Donde... Se hablaba de las ondas gravitacionales y, pues, una excelente explicación. Pues, primero, la noticia como la registraba Laguna, pero la noticia también como la nos la contó Iván Martínez, este gran investigador, que le que él también comparte su, su material con el cartel paranormal. Por eso, lo, los podemos pasar para que todos aprendamos, porque es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y le recomiendo el canal de YouTube de él, Gran Misterio. Uh -huh. Ahí está todo para que lo vean para a veces que lo quieren ver ya con más dibujitos y todo, pues para eso está en YouTube y se pueden suscribir al canal del hombre. Pero bueno, mire quién lo creyera. Y hablamos aquí nosotros mientras veíamos el o escuchábamos la investigación que de pronto cuánta gente creería en la época de Albert Einstein que estaba loco, ¿no? Y así pasa con muchos científicos o con mucha gente, se está loco. Sí. Como cuando decían que el planeta era redondo, ¿no? Que le decían sí. usted está loco, que es el planeta es redondo. Lo que Eso decía es Eso es plano y el agua ya se cae al final y ahí hay un dragón.
3: Hay muchísimos que tal vez eran profe, no eran profetas en su tierra. ¿Por qué? Porque, porque de alguna manera se adelantaron a la época. De su propia época se adelantaron en la época por especular. Lo que parecería en, en aquellos tiempos algo completamente sacado de, los, bueno, de, de la locura... Pero por ejemplo grandes como Tichobrán, grandes como Nicolás Copérnico, grandes como Kepler o Galileo, todos ellos fueron locos y la representación de la locura en su propio tiempo, pero eran grandes pensadores, eh, grandes astrónomos e incluso pertenecientes a sociedades secretas. Eso, bueno, lo, no lo hemos tocado tan profundamente, pero muchos pertenecieron a sociedades secretas. Como se decía que Galileo había pertenecido, por ejemplo, a grandes sociedades secretas de su, de su época y que ellos le manipulaban básicamente a todo ese tipo de información. Y también, por ejemplo, uno de los grandes eh, pintores del Renacimiento, que en su conjunto es uno de los supergenios más grandes que es Leonardo da Vinci y una persona que también podría haberse postulado para ser eh, un astrónomo hipotéticamente, porque a través de la misma geometría sagrada, geometría sagrada me refiero a los elementos que se utilizaban para construir, por ejemplo, las grandes catedrales como Chartres y otras más, eh, realmente toda esa toda esa información permanece muda.
5: Ahora en La Mega,
0: estudia inglés y francés en American School Way, porque hablarlo es hacerlo posible.
2: Bueno Lagunilla, ya que tocamos el tema del, del espacio y todos estos planetas, hay otra noticia, ¿no? Sí, hay científicos que están advirtiendo sobre una inminente catástrofe para nuestro planeta. Un equipo de científicos predice que el dióxido de carbono que está emitiendo pues obviamente todo nuestro planeta a causa de la contaminación jugará un papel determinante en el futuro de, pues, de nuestro globo terráqueo. 22 científicos que investigan el clima han señalado en un nuevo estudio que más o menos en 10.000 años la Tierra cambiará drásticamente. Se cree que muchas ciudades costeras quedarán sumergidas bajo el agua como resultado del cambio climático. Peter Clark es el que se, el, la persona que dirige esta investigación, es de la Universidad Estatal de Oregon en los Estados Unidos. La investigación sostiene que la Tierra tendrá que pagar un elevado precio durante los próximos 10.000 años si los humanos no empiezan a realizar cambios drásticos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque precisamente
1: como salen las noticias en que hablan en 10.000 años o 10.000 millones o lo que sea, no nos importa, mm. porque decimos, ah, qué hijo de madre, eso va a ser para el año 10.000 y apenas estamos en el 2000 que se frieguen los de allá, ¿no? Uh -huh. sí. pensamos así, tristemente
2: en las próximas décadas la humanidad tiene la oportunidad de minimizar el potencial eh, catastrófico del cambio climático que durará más que toda la historia de la humanidad afirmó este científico a un diario llamado The Washington Post Andrés Leverman, experto en cuestiones eh, rela relacionadas al aumento del nivel del mar, afirmó que se necesita un cambio para analizar las consecuencias de las emisiones humanas a largo plazo como muchos saben el humano también emite eh, dióxido de carbono y entre más está en contacto con elementos contaminantes pues más dióxido de carbono eh, emana, es impresionante que podamos proporcionar un impacto tan duradero que tenga la misma importancia que la edad de hielo afirman, el estudio destaca que el dióxido de carbono es la principal razón de este fenómeno eh, pues muchos lo relacionan por ejemplo con la sequía que hay en estos momentos en nuestro país eh, el compuesto permanece en la atmósfera durante un periodo de tiempo sustancial antes de ser eliminado por procesos naturales si no se consigue desarrollar algo capaz de eliminar el dióxido de carbono en el aire el pronóstico de los científicos no va a ser para nada alentador eh, hasta ahora en los próximos 100 años este dióxido del que estamos eh, compartiendo hoy en la tierra permanecerá en la atmósfera entre decenas y cientos de miles de años. Numeral, campesinos, orgullo
1: del, orgullo del cartel. Mire, dice Héctor Julio Carreño, lástima que ellos no puedan leer los tweets. Claro que sí, muchos campesinos me han escrito que muchas gracias por el homenaje a ellos hoy. Muchos campesinos, créame que usan ya redes sociales, al igual que sí, los tú. indígenas, van a igual que nosotros. Entonces ahí tienen sus redes sociales. No significa que ellos no usen esto, claro que sí. Por eso les decimos... Hoy, campesinos, orgullo del cartel Ya lo veo ahí como de tendencia, ya vengo por eso a saludar a algunos Sigan enviando sus fotos, tanto de campesinos como fotos paranormales Ahí ven que les estoy dando retuida a todas esas fotografías que están mandando Para que las comenten entre ustedes Y lleguen de pronto a una posible conclusión Estamos de regreso Nos falta esta noche por tocar el tema de la carta astral Audios malditos con Esteban Cruz Espiritismo con Edwin Robles Y el virus del Zika
0: Ya venimos ya volvemos con más Cartel Paranormal de la Mega. Estamos de regreso en el Cartel de la Mega. Cartel
2: Paranormal. Bogotá te doy mi palabra. Una campaña de RCN, Cámara de Comercio de Bogotá y ProBogotá presenta...
0: Historias. En el cartel paranormal
1: Momento de oír alguna historia en el cartel paranormal que usted tenga Comuníquese a nuestras líneas Numeral 6342 Numeral 99 desde su celular también lo puede hacer al 232 2124 288 4218 en la Ciudad de Bogotá. Si quiere compartir una historia con nosotros paranormal en esta noche, porque en minutos estaremos tocando el tema de la astrología. Y otro tema que nos va a tocar Daniel Daza como invitado. Serán minutos, pero desde ya, si usted quiere, a través de las redes sociales, me puede ir enviando su fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Ojo con esos tres datos, la fecha en que nació... La hora y el lugar para poderle hacer una carta astral en la noche de hoy. Puede mandarme de una de esos datos con el numeral, campesinos, orgullo del cartel. La mega buenas noches.
6: Buenas noches,
1: con Jonathan. Jonathan, bienvenido, ¿De dónde llama usted?
6: De Facatativá.
1: Desde Facatativá, un abrazo a la gente en Faca. En Faca, bueno, muchos campesinos, ¿no? También. Bastante. Un abrazo a todos los campesinos de FACA. Un, hoy les decimos gracias y campesinos, orgullo del cartel. Bueno, cuénteme cuál es su historia paranormal esta noche.
6: Ojo, tripas, es que es sobre lo del programa pasado de lo de mi padrino, el señor Víctor Damián Rosso de
1: Lo de la iglesia del diablo. Ok, sí, lo mismo. ¿Qué sucede con, la, bueno. con este templo para adorar a Lucifer? Que en las últimas noticias, Robles, veía yo, y no sé si Jonathan, que nos llamas, han enterado, okay, que por ahí vi que lo iban, estaban a punto de demoler el lugar. Bueno, madre, sí. ya se le puso color cuando de hormiga.
6: Gracias, sí, o sea, la gente acá, pues no no haya, o sea, todavía no, no entienden el cambio de religión que estamos viviendo, ¿sí? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que yo... Yo he intentado hacer el pacto ya en dos ocasiones con el señor Víctor Damián. Por desgracia el del error he sido yo porque uno tiene que cumplir ciertos requisitos en esos momentos. Pero pues muchachos, yo los invito que en los próximos días yo voy a hacer el, de nuevamente voy a hacer el, iniciar el proceso. Pues será para que ustedes lo comprobaran con sus propios ojos. No es para hacer un trabajo ni nada, sino todo que sea el anonimato Sin tiempo, que ustedes vieran cómo es el proceso y nos acompañaran en eso siempre y cuando mi padrino el señor Víctor Daniel
1: esté de acuerdo bueno es que la llamada se, se le oye Jonathan un poquito más la llamada pero bueno le entiendo y es respetable que la decisión de él digamos es pertenecer a, estas, a, este, a este grupo de personas sí. que adoran a Lucifer es totalmente respetable Jonathan gracias por llamarnos un abrazo allá a usted en Facatativa y a todos los campesinos de FACA Envíen entonces la hora en que nacieron, la fecha de nacimiento y el lugar. Solamente esos datos. Para participar de una carta astral en Minutos con Daniel Daza. No necesito su nombre completo, no necesito nada, ni la cédula, nada de esas cosas. Solo la hora en que nació, la fecha y el lugar. Que ahorita en Minutos estaremos hablando de la carta astral y haciendo algunas cartas astrales. Que parece. A muchas personas les gusta eso, ¿no? Averiguar cosas de. como el libreto de su vida que se podría definir una carta astral, pero más historias. Hasta ahora la mega buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al cartel. ¿Quién habla?
7: Juan Diego desde Bogotá.
1: Bienvenido Juan Diego. Gracias. ¿Cuál es su historia?
7: Pues primero felicitarlos por el programa. Se ha internacionalizado, según veo, ¿no?
1: Sí, la verdad sí recibimos a veces varias llamaditas del exterior y varias varios mensajes en redes sociales. Menos mal. Muy bien. Muchas gracias por, por lo que nos dice.
7: Felicitaciones. Hombre, Daniel, les tengo dos temas, pero veo que tengo poco tiempo, así que dime cuál les puedo hablar, ¿el de Slenderman o un pequeño acontecimiento que ha pasado con el virus del Zika?
1: El que usted desee contarnos.
7: Pues ambos son de gran
1: magnitud. Usted es el, el invitado, escoba por favor, ¿de qué nos quiere hablar en el cartel paranormal?
7: Bueno, ya que van a hablar dentro de poco sobre el Zika, entonces dejaré que... El mejor amigo de Edwin Robles se encarga esto. Por otro lado, les voy a hablar de Slenderman brevemente, ya que es un personaje tomado de los creepypastas, a menudo involucrado con los infantes, es decir, con los niños. Pero su esquema psicosocial afecta a algunos adultos y jóvenes en términos psicológicos como trastornos de la realidad y psicosis. Más a menudo delirios de persecución, pesadillas, etcétera. Algunos países de Europa, como Irlanda, Rusia, o Gran Bretaña, ha censurado un videoclip en una, de una agencia de Ucrania que generó controversia hace unos años por los incidentes asociados a este mencionado ya per personaje. En el video que les voy a dar a continuación, la dirección que se encuentra en YouTube, muchas personas aseguran que después de verlo, o incluso de oír, porque es un tema musical, un videoclip, sufren de trastornos o delirios, como ya mencioné antes ¿Cómo algunos se, investigadores
1: ¿cómo, perdón, ¿cómo se llama el video?
7: es una agencia que se llama Open Art Studios y es un grupo que se llama Open Kicks el video está en letras sin optimales, ucraniano o vía lo ruso eh, dentro de un momento te voy oír los... aquí tengo anotado Bueno, algunos investigadores más a fondo en este tema aseguran que esta causa de ciertos sonidos involucrados en el videoclip en la misma agencia han desmentido y han dicho que esto no tiene nada que ver con ellos, que en ningún momento han querido que esto se convierta en un posible acontecimiento mundial que tenga que hacerles propaganda de alguna u otra forma. Si quieres te doy a continuación el, la dirección sí, para que la busques sí, en YouTube.
1: Por favor, ¿cómo es?
7: Eh, hombre, Daniel, eh, para ti para los de la mesa de trabajo, que perdónenme, no los saludé, <risa> pero en realidad los admiro bastante. Y para muchos de los oyentes, para algunos puede causar controversia o incluso puede tener términos psicológicos. Así que es recomendable que las personas que crean que no, que no mejor que no se involucren con ese tema, otros que de pronto dicen que eso no pasa nada, entonces ya es bajo la responsabilidad de cada persona.
1: Muy bien, ¿cómo, cómo es el, el nombre del video?
7: Las letras es una H, una A, sí. el resto... Parece que dijera EA. ¿EA qué? EA, la E, la A, como una SEP. Es que son algunas letras que cambian, porque este es otro.
1: Es que por, porque para encontrar el video así es muy difícil, porque.
7: Pues mira, la primera es Open Kicks. Open Kicks. kicks. Sí, como decir niños abiertos.
1: Ah, ok. Listo. Ese es como el, 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 el canal. Sí. eso no?
7: es, es una pequeña agrupación que está dirigida por la agencia que te digo, Open Art Studios.
1: Espera, a saber, Ahora, ¿por, eh, Porque es que poniendo Open es Slenderman no me aparece nada.
7: No, no. Es un videoclip de la agencia de Open Kids. En el o sea. videoclip se ha creado controversia. Por Por eso, pero ¿cómo, ¿Cómo, cómo,
1: ¿cómo encuentro el video en YouTube exactamente?
7: Eh, tú pones Open Kids. Sí. A continuación, ahí mismo, pones.
2: H A E A, -A, -A
1: Pero no parece nada. Hay varios. Ah, ya sé, ya, ya, ya sé de qué me está hablando hay, usted. Hay uno que H -A 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 es, es, es que sí, Está haciendo en ha, ucraniano. Que, que, sí, así hay uno que asemeja a las letras en
7: nuestro idioma, pero obviamente.
1: El, pero es un video de unos, es un video de unos niños. Sí. ¿Es esto? ¿Es eso?
7: Sí, este es el video que yo te digo. Es una agencia que ha creado controversia. Y, hace, y esto que, que te, un... eh,
1: Pregunto, ¿esto qué tiene que ver con Slenderman?
7: Los jumpers, esto es una, un estudio que se ha hecho en países como Gran Bretaña y Rusia. Por lo tanto, se dice que en este video los que han tenido contacto con ya audiovisual o solamente al oírlo, algunos denuncian que han tenido Delirios psicológicos O sea, han
1: tenido trastornos en su... Vea, pues, bueno, ¿no? Es que pensé que tenía que ver con Slenderman Porque es un video de unos niños Sí, es un video de una boy band Pero... De pronto dicen que la canción
2: produce algo algo Pero no, pues... O sea, mu mucha gente... Daniela asocia a Slenderman... Con ese hombre alto de gabán que, o sea, lo, lo, no sé si decir que de lo confunden o si en verdad existe Slenderman. De brazos largos, no, y usted sí.
1: ponga en Google Slenderman y aparecen fotos de gente que le dice que lo ha visto, que aparecen sueños, que aparece en la calle y es un, si es un ser flaco alto con la cara blanca. Sí, y como y de negro. Y, y como con negro. corbata,
3: ¿no? Sí, sí, vale sí. Con sí. corbata, pero la um, particularidad es que los brazos y las piernas son extremadamente largos. Ese es el miedo, los videos aficionados que dicen que han captado a Slenderman eh, se ve que supera lo, el, o sea, la altura promedio de un humano común y corriente como si fuera un extraterrestre, hagan de
1: cuenta Muy bien, si quiere participar de la carta astral, llámenos ya mismo Necesitamos la hora en que nació, el lugar y la fecha de nacimiento Hora, lugar y la fecha de nacimiento También a través de las redes sociales porque Daniel Daz estará un ratico aquí y más adelante tocaremos el tema del espiritismo, audios malditos y del sica. Estas son las líneas para que empiecen a llamar.
0: Comunícate con el cartel paranormal. Números en Bogotá: 288 4218 287 9731 232 2124. Desde tu celular numeral 99 o numeral 6342. Este es el cartel de la mega. Cartel Paranormal.
1: Momento de saludar en el cartel paranormal a Daniel Daza, gran astrólogo invitado esta noche a Daniel Daza TV. Así lo encuentran en sus redes sociales. Y la tareita para ustedes es que vayan enviando su hora de nacimiento, el lugar y la fecha para participar de una posible carta astral. Obviamente una carta astral muy muy rápida, llamémoslo así. Ya si usted quiere una, pues como debe ser de una hora de duración o varias consultas, pues ya
8: de todo a comunicarse con Daza. Dani, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias para todos los que nos están escuchando. Eh, desde las mazmorras de nuevo del cartel de la mega.
2: Laguna, ¿cómo está la luna hoy? Eh, la luna no sé. Ah, pero sí. Ah, debe... no, pero sí. Hay, hay un proceso que no, no, arrancar no, no, ayer. Pre la
1: pregunta es muy fácil. ¿Hoy cómo está la luna? Eh, hoy
2: debe estar ya. Lleno. me va a enredar que el
1: proceso. Güey. No, no, porque... ¿Hoy debe no? ¿Ya la vio hoy? No.
2: no. No, la he visto ah, hoy, pero bueno, ¿sabe por Ahí, qué lo ahí sé? viene mi regaño. O sea, o sea, Espérese
1: si un segundo, señor, no alegue. La, el, la situación es que usted que está oyendo el cartel, salga un momento y mire para arriba un ratico. Así como le, le invierte la cabeza agachada al celular, yo creo que de las 24 horas 20 al día, pues hombre, levantemos la cabecita cinco minuticos y miremos al cielo para ver qué hay. Para decir, ah, no, no se ve nada, una noche nublada, o miren la luna, cómo está, o no veo la luna, o mire esa estrellita al lado de la luna, y al otro día dice, ve, ayer había una estrella al lado de la luna, hoy no la veo. Eso, eso, es, eso es interesante, hacer ese ejercicio. Hace poquito, pues yo suelo hacer eso. Eh, cuando llego a mi casa, pues puedo ver ahí como, como el cielo. Y siempre, siempre la luna es esa hora está al frente mío. Está como, para los que vienen en Bogotá, como en mitad y un poquito ya tirada hacia occidente. Y ahí se ve, hace poco, y de esa me ocurrió, se cruzaron estos dos planetas que eran Venus y Júpiter, ¿no? Y era muy chévere ver eso, como cada noche se vean un poquito eh, cómo se fueron acercando uno al otro, cuándo estuvo uno encima del otro y cómo fue alejándose después. Y eso fue durante muchas noches. Y yo cada noche llegaba y decía, ve, eh, ya un poquito más están separados y así, ta, 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 ta. Y usted, entonces lo invito, por eso le preguntaba a la luna que cómo estaba la Luna
2: y ya iba a echar un discurso que no sé qué, pero no... No, 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 pues es que iba, iba a... ¿Qué iba a decir de la luna? No, pues que habíamos dicho que se acerca una fase de la luna, eh, un cambio de luna, precisamente. Bueno, ya da su sí, a corregir. Sí, sí se solo. No, porque Siempre, el de... se, se, se aproxima el... la Semana Santa, Daniel. Ah, Entonces, por el... bueno. Usted había hecho esa pregunta, que por qué la Semana Santa eh, eh, cam... estaba como tan ligera este año. ¿Por ¿Y... qué la Semana Santa se puede mover tan fácil? Por un proceso lunar que tiene que ver con los judíos. Ya ¿no? va a responder el astrólogo invitado, bueno, Laguna. Pero yo quería
1: decir eso, Andrés, <risa> bueno. Porque es que, eh, pero Laguna Regaño es porque no está viendo la luna usted todos los días como quedamos salir, ver las estrellas, es bueno, eso es bueno. Pero, bueno, y a Daza también le hago, le, como lo plantea Laguna, esa preguntita ahorita si sí no la resuelve y es, hay fechas y hay festivos muy importantes a lo largo del año que no se mueven, son inmóviles, ¿no? Que el día del santo no sé qué el otro. porque algo tan importante como el viernes santo y el jueves santo se mueven? O sea, me dirán, ese tripas es ignorante, pero el planteo así, uno debería decir, siempre el viernes santo es por decir algo primero de abril, obviamente pues se mueve el primero, no sería siempre viernes, pero pero es que hay unos, da unos brincos, para los que no caen en cuenta, a veces la semana santa es en abril, esta vez es el veintipico de marzo, uh -huh. o sea, no alcanzan ni a pisar abril, esos son los cambios que yo digo. Daza, ahí lo que dice Laguna, ahí Ticker, la luna, ¿cómo funciona
8: esto? Sí, eh, estamos en creciente, comenzando por ¿Cómo ahí. está la luna hoy? Está creciente. Creciente. Entonces es está qué? como como si fueran los cachos del toro. Un poqu
1: O sea, no media luna, sino como una U. Eh, sí. Como sí. una maca.
8: Sí, como una maca. Perfecto. Bien ah. definida. Así está la luna. Así está la luna. En un par de días ya la vamos a ver mitad llena y mitad oscura. Eh, y luego, después de unos. Siete días viene la luna, viene llena. La luna llena y después, y después desaparece 15, la luna balsámica, es que es la que desaparece.
1: Desaparece, que no hay luna.
8: Así es, que los egipcios la llamaron así porque tenían un simbolismo muy grande. Cuando nosotros aprendemos de que los ciclos allá arriba en el universo, mmm, pues marcan sucesos importantes en la tierra, ahí es cuando mmm, se cumple la ley de que así como es arriba es abajo y así como es adentro, es afuera. Miren, eh, el año litúrgico no se, no, no se ciñe eh, estrictamente por el calendario gregoriano, que es el que eh, la iglesia católica adoptó, sino que varía de acuerdo a los ciclos lunares. Contaba la historia de que mm, el pueblo judío, al salir de Egipto, se decía que ellos salieron en una luna llena, y eso les permitió pues, encontrar el camino mucho más fácil para, ir, para poder divagar por el desierto. Los judíos por lo general siempre celebran este tipo de, ac de acontecimientos cada año en la Pascua judía. Eh, cuando concuerda una noche de luna llena, eh, pues dando a entender como, como dando reverencia a que los judíos salieron en esta fase lunar de Egipto. Eh, por lo general ahí es cuando um, se dice que eh, un, la Semana Santa por lo, por lo general siempre cambia una semana antes o una semana después o un, o, la, o la última semana de marzo o la primera semana de abril muy bien,
1: eh, permítame ya se lo interrumpo un segundito En las últimas horas, si ustedes han visto las redes sociales y todo, hay un anuncio muy importante que ya varios conocidos míos y amigos eh, me han dicho que lo informen en el cartel de La Mega. Eh, y está circulando por las redes sociales, lo acabo de poner en Twitter. Dice, nuestro amigo Gonzalo Valderrama está extraviado, es comediante. Salió muy temprano en la mañana de su casa rumbo a visitar unas cuadras a su mamá y no llegó a su destino. Lleva muchas noches sin dormir y tiene los nervios un poco alterados. No contesta al teléfono. Recuerden que vive en el barrio La Soledad. Tenía un compromiso a las 9 de la mañana en su casa y no regresó. Ayuda urgente, por favor, los que tengan información de este hombre, la foto la pueden ver en, en Twitter, ahí lo acabo de enviar. Al 318... 3 6 20 98 repito, 318-363-20-98. Gonzalo Valderrama está extraviado. La fotografía, él es comediante de la noche. Sí, sí, para, eh. para que pronto dice quién es comediante de la noche, la fotografía ya está ir por la red. Ahí está la información, les repito el teléfono. Si lo llegan a ver, si saben de él, de su paradero, por favor, comunicarse al 318-363-20-98. Gonzalo Valderrama, aquí me está escribiendo Mauro Quintero, también trabajó en El Mañanero. Por favor, información a ese número de teléfono para los que lo vean, sepan de su paradero. Por favor,
0: urgente. Este es el cartel de la mega, cartel paranormal.
1: Acá me dice Mauro Quintero que la sigin dice que entre más grande sea la red, pues es mejor, ¿no? Obviamente para hallarlo. Entonces, ahí les recomiendo, por favor, nuestro amigo Gonzalo Valderrama está extraviado la foto en redes sociales. Entonces, por favor, para que colaboremos entre todos. Bueno, retomando la información que nos está dando Daza, que espera por interrumpirlo, pero una noticia de última hora. Entonces, usted nos está comentando lo de la Semana Santa, porque se mueven los días, que tiene que ver la luna.
8: Así es, y eh, por eso la Iglesia fija el Jueves Santo... Eh, en la luna llena eh, pues que se presenta por lo general siempre en el mes de marzo eh, y abril por eso es que se mueve el calendario con el que ellos seguían que es el calendario litúrgico y 40 días antes pues celebran lo que inicia con la cuaresma que ese número es fundamental porque además es nombrado en la biblia muchas veces y tiene un simbolismo muy grande, no es decir solamente que fueron 40 días o 40 noches o 40 años o 40 lo que sea, pues porque tendríamos que ir mucho más allá. El ritual de la imposición de la ceniza eh, nos viene a recordar o viene a recordar para, para los que eh, de algún modo somos eh, creemos en Cristo o son católicos o son cristianos, pues que mmm, nuestra vida al lado de, de un ser superior eh, es muy diminuta, eh, es como si fuera nada. Sencillamente el fruto más importante de un miércoles de ceniza, bien, compre bien comprendido, es la conversión, es convertirnos a algo, es arrepentirnos. Pero el número 40 viene a dar a simbolismo como si estuviéramos en un receso en un aislamiento, por eso se le llama la cuarentena, es dejarlo a un lado para purificar, para sanar, para restaurar y comenzar un nuevo ciclo. El ritual de la imposición de la ceniza tiene como fin pues, llevarnos a una conversión, pero la vaina y, y, y la pregunta mía es ¿convertirnos a qué? Y eso lo da como explicación la biblia en la lectura del profeta Joel eh, donde dicen vuélvanse a mí de todo corazón vuélvanse al Señor nuestro Dios porque es compasivo y misericordioso lento eh, a la cólera y rico en clemencia o sea convertirse es volverse a Dios pero en la biblia no está escrito o no se menciona la cuaresma ni en la biblia dice que debe de haber eh, un miércoles de ceniza pero tampoco pues da eh, la Biblia eh, nos dice por qué nosotros debemos de celebrar Semana Santa, es más en la Biblia no está escrito que celebremos Semana Santa lo que pasa es que la Iglesia Católica eh, ni siquiera los judíos más es la Iglesia Católica festeja esta semana mayor para recordar la pasión y sufrimiento que tuvo Jesús al momento de morir en su cruz y perdonar sencillamente todos los pecados. Pero para mí es, es un, un poco fácil comprender por qué a Él lo crucifican eh, un viernes, eh, por qué eh, muere eh, y por qué resucita un domingo. Porque si nosotros nos vamos al lado de la astrología, el viernes lo rige Venus y Venus en la astrología viene a regir el amor. Y si a Jesús lo crucifican el viernes, pues oiga, ¿será que lo crucificaron por amor al mundo o por amor a la humanidad y no por el perdón de nuestros pecados? Cada uno trata de salvarse. Eh, de sus pecados como puede o de aliviar sus pecados como, como puede, pero tal vez fue la crucifixión de amor dándonos a entender de que el Padre envía a su Hijo para restaurarnos a nosotros y dar la profecía del amor, es más el último mandamiento que dio Jesús y que puso en las tablas de la ley fue y un, y un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros o sea que entonces Jesús viene a enseñarnos cómo nosotros debemos de siempre amar al prójimo sin mirar que sea o no sea de nuestra familia, sin ser elitistas eh, de cierto modo de que porque es alguien que vive en la calle o es alguien que es de color o es un animal, pues entonces no... Eh, o es de otra raza, o es de otro credo, o es de otra ideología, entonces no voy, a no voy a compartir con él, pues cierto tipo de experiencias. No, yo pienso que es como el amor universal, y ese amor universal está muy bien reflejado en la nueva era de acuario, la era de acuario que estamos comenzando después de dos mil años, que un suceso curioso que, que pasó hace dos mil años, pues fue el nacimiento de Jesús y que cada 2500 años aproximadamente comienza una nueva era y esa nueva era viene a ser la era de Acuario que es sencillamente el amor a todo el prójimo
1: qué bueno esos misterios no de la Semana Santa de, de la muerte de Jesús qué bueno como arrancaba Anílidas esta noche relacionando este tema con la astrología para mis amigos en Instagram también acabo de subir la foto de esta gran persona que está desaparecida en este momento, de Gonzalo Valderrama, está extraviado en mi Instagram, lo pueden ver. Taxibiris, que escuchan mucho el cartel de la Mega, les recomiendo que miren mi Instagram, el Twitter. Yo sé que ustedes usan esta tecnología y vean esa foto, por si lo llegan a ver, por si pide el servicio de usted o algo. Me lo reporten inmediatamente, si alguno lo llega, me reporta. Estoy viendo aquí en mis redes en donde lo ven o cómo. Y para los de las cartas astrales y todos los que quieran participar en Instagram, sí háganlo en la foto donde están los... Eh, la foto de la Peña de Huayca, por favor, la, los posibles ovnis, que es la penúltima foto que les he compartido. Muy bien, cartas astrales con Daniel Daza. Son esos datos los que yo daba, ¿no, Dani? Los, la hora, la fecha y el lugar de
8: nacimiento. Sí, así es. Día, mes, año, hora y lugar de nacimiento. Perfecto. Para terminar lo de Semana Santa, porque eh, sé que más adelante en algunos programas más hablarán sobre este tipo de temas, los griegos, los egipcios, los judíos, los árabes, entre otros pueblos de Oriente, acostumbraban siempre a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o en señal de duelo. Y los, lo, la, el número 40 en la Biblia está muy bien reflejado. Por ejemplo, con los días que duró el arca de Noé. Que fueron 40 días que duró el diluvio. Eh, por ejemplo, Jonás cuando predica a los minimitas que se convirtieran. Porque si no lo hacían, su pueblo se destruiría en 40 días. Moisés cuando camina con su pueblo por el desierto durante 40 años. Elías cuando peregrina 40 días en el mismo monte, eh, Sinaí. Goliat cuando provoca al pueblo de Israel durante 40 días. Jesús que estuvo 40 días en el desierto. Eh, después de su, de su resurrección aparece 40 días a sus discípulos antes de su ascensión. 40 días pasan para que el embrión se convierta en feto y 40 semanas dura el feto para que nazca, 40 años reinó David, entonces el número 40 viene a ser primordial porque es el número de la um, paz, de la quietud, de la soledad, del retiro, es el número del cambio, es el número de la preparación, pero también es el número de pruebas, y esta cuaresma qué bueno que nos sirva para nosotros poder reflexionar y quitar toda impureza con nosotros mismos y lograr una armonía con el universo porque sencillamente para esto sirven este tipo de fiestas religiosas para nosotros encontrar la parte espiritual y poderla desarrollar un poco más que pesar que la semana santa no sea todos los días o que, se, que pesar que la semana santa se haya convertido en una fiesta de consumo y de sociedad pero bueno, ojalá sea de reflexión
1: Novo, la marca número uno en venta de computadores a nivel mundial. Bueno, momento de resolver algunas cartas astrales. Lo vamos a hacer a través de las líneas y a través de las redes sociales. Laguna estará pendiente de las líneas. Voy a ir aquí a, a las redes. Recuerden, no es necesario el nombre completo, sino solamente la fecha, el lugar y la hora. Como... Y obviamente yo doy una señal para que sepa quién es. Aquí voy a Twitter, que pone el numeral campesino, orgullo del el cartel y se trata del Buda. Julio 31 del 85. Ah, no, pero hay un error ahí. No me puso a las 6 y 30 de qué. Y eso sí influye muchísimo. Buen ejemplo ese, el Buda falló ahí. 6 y 30 de qué. De la mañana, de la tarde, por favor. Aquí aparece alguien en Suacha lugar Suacha la fecha del nacimiento. El 6 viene siendo junio. Junio 26 del 86. Muchos seis ahí, mire. Junio 26 del 86. En Soacha, a la 1 y 30 de la tarde. Es nuestro amigo Edward en redes sociales. 1 y 30 de la tarde, Soacha, 26
8: de junio del 86. Él, al nacer el 26 de junio, es un cáncer. Y cuando nace a la 1 y 30 de la tarde, el signo fundamental es... Eh, que lo vio nacer en el horizonte, o sea por allá donde sale el sol, que es el mismo ascendente es Libra, yo siempre he dicho que todos los Libra por lo general tienen que enviudarse o divorciar, eh, pues porque Libra rige la estabilidad o la inestabilidad a nivel sentimental, Tú debes de tener mucho cuidado porque la luna negra hoy está sobre ti, que eres Libra, y sobre todas las personas Libra. Y la luna negra son las vicisitudes o aquellos problemas a nivel emocional o con las relaciones de pareja que nosotros podemos llegar a tener. Lo ideal es que si tú no, te, no tienes a nadie, hasta el 21 de mayo te quedes quieto. Pero si tienes una relación a nivel emocional, es mejor que durante todas las semanas que queden por delante te quedes quieto y no... pues... Eh, no tengas problemas o no haya celos o no te equivoques con la persona en la que estás, ojalá no, no hagan ningún paso eh, en la relación eh, para fortalecerla, ni dar un paso más como eh, llegar a un matrimonio, irse a vivir juntos, hasta el 21 de mayo las cosas tienen que quedarse quietos, y tú debes de tener mucho cuidado a nivel económico, porque Saturno, que son las restricciones y la vara del retén, está en tu casa 2, que es la casa del dinero, y se te queda hasta 7 meses y medio por encima, ten cuidado con eso.
2: Alola ah, Mega, buenas noches. Hola, hola, Sí, ¿con quién hablamos? Habla con Samuel. Samuel, bienvenido. Regáleme, por favor, fecha, hora y lugar de nacimiento.
6: 9 de noviembre de 1992, a las 7 de la mañana en Bogotá.
8: Samuel, mira, a partir del 18 de septiembre del 2015, las cosas comienzan a cambiar a tu favor. Porque en esa fecha, Saturno, que son las restricciones y la cruz a cuestas, le salió de encima de todos los escorpión. Y tú al nacer el 9 de noviembre eres escorpión y ascendente escorpión además, doblemente escorpión. Dando a entender que una cruz a cuestas, una carga, se te acaba de salir de encima. Lo que pasa es que si tú solo hoy día está en tu casa 4, y la casa 4 es la casa del hogar o de la familia, yo pienso que ya es hora de tomar decisiones, con respecto en donde estás viviendo, la casa en donde estás, para que puedas independizarte, vas a entrar en uno de los años más importantes de tu vida que se dan cada 12 años, a los 12, a los 24, a los 36, a los 48, eh, te hablaría más de lo que tienes que aprovechar, pero en general Júpiter... Eh, ...que es el ciclo de los 12 años que vas a entrar... ...o sea, los 24... ...Júpiter es el, el benefactor del zodiaco... ...las expansiones, las oportunidades, el progreso... ...el llegar a lo limpo, al éxito, a lo más alto... ...de la cima... ...¿a qué tanta eh, altura vas a llegar con un proyecto... ...que pu tú puedas tener más adelante... ...y que tengas obligatoriamente que... ...terminar la universidad o especializarte en algo... ...o comenzar a estudiar... ...si vas a estudiar algo... ...que sea referente a que tú montes tu propia empresa o a que sea referente a la creatividad, eh, las bellas artes, la música, el teatro, la pintura, la actuación, la decoración, la arquitectura, porque eso va como profesiones de vida de acuerdo a tu carta astral, aprovechalo porque tienes un año para que generes todas las expansiones y oportunidades que tú quieras, porque ese ciclo de tus, 24, de tus 23 años y medio de tus 24 años y medio, se te vuelve a repetir hasta dentro de los próximos 12 años.
1: Voy a escoger a alguien por acá en la fotico de los posibles ovnis que subí yo en el Instagram. Eh, por acá, ahorita escogí, bueno, ahorita escogí un hombre. Voy por acá por una niña, a ver con cuál me cruzo. Eh, aquí aparece, Ingrid, 3 de mayo del 91, 3 de mayo del 91, Dani, a las 7 de la noche en Bucaramanga. 3 de mayo del 91, 7 de la noche en Bucaramanga.
8: Bueno, recuerden que aquí pues no estamos dando una consulta, pero sí unas preguntitas de lo que se pueda responder. Y como tú eres Tauro, Tauro rige todo lo que tiene que ver con la plata. Es muy importante saber uno en qué sector del Zodíaco nace. Son doce sectores o doce casas, como nosotros las llamamos, igual que los doce signos del Zodíaco, porque de acuerdo a la hora que usted nace, al día y al mes y al año... Cada signo va a regir una casa Por eso uno en realidad no es de un signo Uno es de todos los signos del zodiaco. Y si tú eres Tauro de casa 6 Y la casa 6 es la casa del trabajo Pues qué bueno que tú Puedas estudiar algo que tenga que ver con una administración o montar un negocio que tenga que ver con alimentos o con bebidas o con bares o con sitios nocturnos porque te van a favorecer muchísimo. Ahora, si tú estás pensando o planeando algo que tenga que ver con el extranjero, acabaste de pasar los ciclos más importantes para aprovechar eso, que fueron a tus 24 años. Claro, ya estoy viendo que tienes más de 24 porque Júpiter te pasó encima de Júpiter. Pero eso es una muy buena oportunidad de crecimiento profesional. Porque hoy día ese Júpiter está en tu casa. Y es que es la casa de la profesión de vida. Lo que yo sí te recomiendo. Es que tú puedas generar algo. Que se pueda gestar en el extranjero. Pero que además de eso. Puedas estudiar por ejemplo. Idiomas. O montar una empresa que tenga que ver con importar. O con exportar. Porque eso va a ser de beneficio económico y profesional y laboral también, y ese ciclo te dura de aquí a unos siete meses y medio, así que aprovecha algo que puedas estar gestando para ese tiempo, porque tu receso económico comienza a partir de un año y medio, y te dura dos años y medio por delante, ten cuidado con eso.
0: Comunícate con el cartel paranormal, números en Bogotá. 288-4218-287-9731-232-2124 Desde tu celular numeral 99 o numeral 6342 El Cartel Paranormal Historias en el Cartel Paranormal
2: Los Archivos Secretos X o Expediente X ha regresado a la pantalla pequeña con nuevos episodios llenos de mucha ciencia ficción. La cadena Fox ha decidido retomar las historias de Fox Mulder y Dana Scully. En su regreso Mulder y Scully han creado muchas expectativas en torno a las historias que van a protagonizar durante toda la serie, 14 años después del final de la misma. Las ficciones marcadas en la época de los 90 engancharon a millones de telespectadores por sus intrigantes tramas y sus vínculos con casos paranormales y abducciones extraterrestres. Los fans de la serie han visto ahora retomadas sus ansias por engancharse de nuevo a los casos investigados por los agentes del FBI, unas historias que en algunos casos estaban inspiradas en casos reales, como las visitas alienígenas. Diversas teorías en torno a estas visitas han sido de lo más recurrentes para los guionistas de Expedientes X. Boulder y Scully se han visto involucrados en numerosas ocasiones en casos basados en esta temática. Descubrimientos de naves espaciales o la aparición de figuras extraterrestres se han sucedido a lo largo de la historia. Por eso, este tipo de historias se convierten en el argumento perfecto para esta serie basada en fenómenos paranormales. A partir de estas teorías, los seguidores de los Archivos Secretos X han podido disfrutar con tramas sobre expediciones extraterrestres y todo lo que ello acarrea para los amantes de la ciencia ficción. Dentro de las historias, a muchos les viene a la cabeza el accidente de Roswell, Nuevo México. En el mismo ocurrido en el 47, se localizaron una serie de restos de un vehículo cuya procedencia no se pudo determinar. Algunas de las conspiraciones que más se oyeron apuntaban a que lo que se había estrellado era un OVNI. Otro efecto de estas supuestas visitas extraterrestres han sido los experimentos entre estos seres y los humanos. Para dar forma a muchas de sus tramas, los guionistas de los X-Files recurrieron a los experimentos basados en humanos y alienígenas. La experimentación genética les llevó a toparse en repetidas ocasiones con sangre tóxica. Un caso que recordaba al de una mujer que enfermó en California y cuya sangre detectó motas blancas y olor a amoníaco todos los sanitarios que estuvieron en contacto con dicha paciente empezaron a encontrarse muy mal y tuvieron que ser ingresados la mujer finalmente falleció el supuesto estallido de un meteorito en Siberia a principios del siglo XX se convirtió en el argumento perfecto para los expedientes secretos X todo lo que gira en torno a este incidente inspiró a los creadores de la ciencia ficción que no dudaron en introducirlo en su documentación extraterrestre investigaciones posteriores apuntaron a que la explosión Tunguska tuvo una intensidad superior a la de Hiroshima a pesar de que no se ha encontrado el cráter resultante del impacto todas las incógnitas que despierta este enigmático caso fue integrada a la perfección en el guión de Expedientes Secretos X Monstruos y leyendas Los X-Files también fueron nido de monstruos legendarios algunos de los episodios más recordados de la serie fueron protagonizados por criaturas que recordaban a pie grande y el monstruo del lago Ness otro bicho que se coló con frecuencia en las historias paranormales de la serie fue el chupacabras. Se trataba de un monstruo que chupaba la sangre del ganado, contagiando posteriormente diversas enfermedades en la población. Esta historia llega a jplaguna.com.co y la envía Miguel Suárez Gaitán, tomado de ociolevante.com. Este es el cartel de la mega. Cartel paranormal.
0: Este es el cartel de la meja cartel paranormal
1: Ahí estaba esto que nos contaba Laguna Acerca de los archivos X Continuamos con las cartas astrales A través de las redes A través de teléfono Por aquí esto es para Acuérdense que es la hora Necesitamos la hora La fecha de nacimiento Y el lugar Hora, fecha y lugar Ahorita escogí una mujer Voy por acá a escoger un hombre en Twitter, por aquí veo uno que es buen tuitero del cartel, que es Tripas. Es mi pastor, lo tiene así, marcado. 7 y 10 de la mañana, Dani, en Bogotá, agosto 16 del 82. 7 y 10 de la mañana en Bogotá, agosto 16 del 82.
8: Agosto 16.
1: Agosto 16 del 82, 7 y 10 de la mañana, Bogotá. Sí,
8: miren, eh tú eres un leo y por lo general cuando una persona es de un elemento hay que saber en una carta astral uno a qué elemento pertenece, son varias, eh, lo, lo que nosotros los astrólogos o los que estudiamos astrología tenemos en cuenta para um, saber de qué elemento pertenecemos, cuando el ascendente marca eh, un signo, cuando el sol marca un signo, cuando la luna marca un signo y cuando los planetas pues están en diferentes elementos que pues dicen que uno es más de, por ejemplo, elemento fuego, o tierra o aire. Y eso da a entender la, la psicología de la persona. En este caso, como tú eres fuego, que es Leo, pues Leo es como la chispa, el que aviva, siempre el que está direccionando a las demás personas o la creatividad. Y como tú eres un muy buen Leo, Qué chévere que tú logres eh, encontrar la energía que tú necesitas para disparar todos los proyectos que tú tengas, pero ojo, porque esos proyectos tienen que ver mucho a nivel espiritual. Debes de tener mucho cuidado, porque habíamos hablado de que donde uno tenga el sol es porque uno está en esa casa del zodiaco y tu sol está en la casa 12, y si tú buscas en la casa 12 cualquier término de astrología, dice que la casa 12 es la casa de las adicciones o de las dependencias. Debes de tener tú mucho cuidado con desarrollar alguna adicción o alguna dependencia a algo ya sea el trabajo a la familia a una relación porque eso va a costar que tú pierdas identidad esa identidad que un buen león un buen león debe tener lo que yo te veo hoy día que pues está mmm, como un tanto negativo puede ser tu parte financiera porque tu luna está en la casa 2 que es la casa del dinero por lo general cuando la luna está en la casa 2 que es la casa del dinero yo le recomiendo a las personas no hacer ningún tipo de inversión ningún tipo de sociedad o ningún tipo de compra o venta así que es mejor que te abstengas hasta, hasta que te termine ese ciclo ¿cuándo? bueno, me tocaría calcular más tu carta astral pero eh, va por unos meses por delante así que es mejor que te quedes quieto a nivel financiero
2: ah, Lola Mega, buenas noches Hola, ¿sí buenas noches? Sí, ¿con quién hablamos? Con Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Regáleme por favor su fecha, hora y lugar de nacimiento.
6: Yo nací el 29 de julio de 1988 en Santa Rosa de Cabal a las 4 p.m.
1: Estamos entregando la carta astral en el Cartel Paranormal solo unos pocos minutos así que puede participar llamándonos a través de las redes sociales con su fecha de nacimiento la hora y el lugar por favor
8: mira tú estás en uno de los ciclos más drásticos mmm, que una persona puede tener que por lo general todos pasamos por esos ciclos cada 30 años ¿sí? son los ciclos de Saturno a los 30, a los 60 y a los 90 cuando Saturno ingresa o retorna de nuevo a su lugar natal de, dentro de tu carta astral, es porque uno tiene alrededor de 28 años y medio a 30 años, a inicios de esa fecha, tú debes de, o de esa edad, tú debes de tener mucho cuidado, porque como Saturno rige los funerales, las muertes, las cosas pesadas en nuestra vida, pues debes de estar preparado para un cambio que tú en tu vida debes de tener, Claro, me tocaría ir más a profundidad de tu carta astral a ver si será la pérdida tal vez de un ser querido o alguien que tenga problemas a nivel de salud y pueda decaer o que tú también tengas problemas a nivel de salud. Por ejemplo, tú debes de tener mucho cuidado con tu parte respiratoria porque en tu casa es que la casa del trabajo la rige Géminis y Géminis rige los pulmones o la respiración. Y si Saturno va a entrar encima de tu Saturno, debes de tener mucho cuidado porque es un punto muy crítico tan crítico que debes de mirar que lo que tú hagas dentro de estos tres años es lo que vas a comer durante tus próximos 30 años de vida así que qué vas a gestar durante estos tres años que te quedan por delante para que dentro de los próximos 30 años tú puedas recoger de lo que sembraste en el ciclo más importante que se le llama el ciclo de las saturnales o el ciclo de saturno
1: muy bien aquí en las redes a ver quién me aparece Voy aquí a la foto que tengo publicada Tomada en Huayca para que también opinen de esta fotografía Que ya la habíamos comentado una vez Pero la volví a compartir de esos puntos negros Cualquier opinión es bien recibida Unos dicen es mugre, otros es maña Les confieso, la tomé yo, no había nada al frente Mugre tampoco en la cámara fueron varias fotografías eh, al mismo tiempo Y esa es la única que tiene los punticos Pero bueno, es válido lo que quieran decir No es para pelear ni nada Ahí se las comparto Fotos paranormales como las que mandan ustedes también a Twitter Y todo les doy retweet Aquí aparece, aquí vi un barranquillero El viejo Brian Dice 26 de octubre del 96 En Barranquilla precisamente a las 11 y 30 de la noche Brian Ahí lo va a responder Listo
8: Brian, mira, hay un tema delicado que debes de comenzar a solucionarlo de inmediato con un hermano o con alguien que tenga que ver muy allegado que catalogues como eh, un muy buen amigo o un hermano como tal, porque hoy día la luna negra que son ese tipo de virus emocionales está en tu casa 3, que es la casa eh, pues de los hermanos cuando la luna negra por lo general pasa en, este, eh, en esta casa y en la carta astral de una persona debe de cuidarse mucho de chismes, debe cuidarse mucho de envidias o debe de cuidarse mucho de problemas que lo van a meter sin tú ni siquiera haber sabido como te llegó un chisme, te dicen que tú te llevaste algo cuando tú ni siquiera estabas ni en esa ciudad ni en ese sitio y tú dices oiga pero como que esto no, no concuerda ese tipo de, de, de ma, mala información vas a estar teniendo durante todas estas semanas, eh, más o menos unas siete semanas por delante que la luna se te quede en tu casa 3, que es la casa de los hermanos, pero también la casa de la comunicación. Yo te recomiendo que tengas mucho cuidado en la forma en la que también estás transmitiendo tú tu conocimiento o cómo te estás expresando, cómo estás transmitiendo tus ideas, porque las demás personas o no te están entendiendo o estás hiriendo eh, susceptibilidades que más adelante te va a costar la relación de amigos o hasta de tu misma familia. Así que ten mucho cuidado de la forma en la que te comunicas y sé un
2: poco menos agresivo. Hola mega, buenas noches. Hola buenas noches. Sí, con quién hablamos?
6: Con
2: Santiago. Santiago, bienvenido al cartel de la Mega. Regáleme por favor fecha, hora y lugar de nacimiento. Eh, hora,
6: 12 del mediodía, eh, 20 de mayo de 1992,
1: la ciudad de Pereira. Ya le vamos a ayudar a usted y ya voy a ir a las redes sociales.
8: Mira, también eres otro Tauro. Pero eres de casa 10 y la casa 10 es la casa de la. De la de, es la casa más alta del zodíaco. Por lo general, cuando una persona tiene el sol en la casa 10, que es la casa de la profesión de vida, mmm, tiende a llegar a casos de extremos. O a que no pueda ingresar a estudiar en una universidad, o no pueda ingresar a estudiar la carrera que quiere, o le impongan una carrera que él no desea o que le cueste terminar mucho la carrera por algún tipo de problemas, o que no le guste el estudio. Y como tú eres Tauro, y a Tauro le gusta la plata, pues o le gusta trabajar, pues qué chévere que tú puedas encaminar toda esa energía de poder generar riquezas para ti mismo, no para las demás personas, sino para ti, pero siempre y cuando tú puedas estudiar algo que te favorezca. Ojo, habíamos hablado de que las profesiones de Tauro es un muy buen eh, administrador, claro, con la plata de los demás, no con su propia plata. Porque por lo general Tauro es el que se excede gastando y vistiéndose bien y comiendo bien y gastándole a los demás y diciendo que tiene plato, que tiene modo. Y como tú eres ascendente Leo y Leo es el que siempre muestra la pompa, o sea, siempre es el que quiere estar muy bien, pues bueno, no está nada mal que tus riquezas o tus finanzas las sepas manejar para que más adelante no vayas a tener problemas. Mira. Es un muy buen ciclo que tú estás viviendo a nivel financiero, porque Júpiter, que es el mejor planeta del Zodíaco, está pasando por tu casa 2. Se te queda más o menos unos 7 meses por delante y ese ciclo se te vuelve a dar hasta dentro de los próximos 12 años. Qué chévere que tú puedas comprar un carro, comprar una moto, invertir en un bien raíz, porque eso va a hacer que tú puedas hacer una muy buena inversión y no te gastes el dinero pues en salir o en despilfarrarte. Es mejor que tú vayas de nuevo controlando tu vida porque es momento que pienses perdón, que sientes cabeza para lo que vas a generar dentro de tus próximos 12 años y eso también tiene que ver mucho a nivel emocional
1: Muy bien, por aquí eh, 7 de julio del 92 Dani, 7 de julio del 92 a las 2 de la tarde en Bogotá 7 de julio del 92 2 de la tarde en Bogotá para Pau
8: Pau mm. mira también estás en el ciclo de los 12, de los 12 años qué chévere pero mm, si vamos un poco más a fondo fíjate que hoy día la luna negra está en tu casa 12 que es la casa de los karmas o de pagar mm, eh, deudas con el destino y esa luna de nacimiento viene de tu casa 4, que es la casa de los padres, y aquí me detengo un poquitico más, ¿por qué? Porque tú debes de tener mucho cuidado con alguna frustración, con alguna castración emocional que tú tengas con alguno de tus padres, porque eso de cierto modo va a hacer que eh, la paz interior que tú necesitas esté muy cohibida, como tú eres cáncer, cáncer siempre es el que está pegado a su familia, pero tú debes de tener mucho cuidado con algún problema que tengas o que vas a tener con alguno de tus dos padres, eh, porque ahí está de nacimiento la luna negra o alguna castración emocional que tú vayas a tener con alguno de los dos. Ahora, ten mucho cuidado, muchísimo cuidado con quedar embarazada, porque estás en la época más fértil de tu vida, estás en el ciclo de júpiter y Júpiter es el, es, el, es el planeta más fértil del zodiaco, Así que cuídate porque los propósitos de vida que tú tienes son muy grandes para estos tres años que vienen por encima. Graduarte, comenzar a trabajar, comenzar a tener una relación estable, comenzar a fijar tus finanzas. Así que es un muy buen, muy buena carta astral a la proyección de lo que tú tienes durante estos dos años y medio. La vaina es que lo sepas aprovechar.
2: Aló mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jonathan. Jonathan, regáleme por favor su fecha, hora y lugar de nacimiento.
7: Primera de marzo del 91 a las 10.45 am en
8: Manizal. ¿Del 91 a qué horas? Eh, a las
6: 10.45 am.
8: Jonathan. Uy, Jonathan, ya casi vas a tener tu retorno solar. El retorno solar es anual Por lo general yo siempre les recomiendo a las personas que se hagan un retorno solar Una semana antes o una semana después de que cumplan años ¿Por qué? Porque es fundamental, recuerden que toda nuestra vida es de calendarios Está el calendario gregoriano, el calendario litúrgico Pero también está el calendario de la carta astral Porque ahí es cuando comienza un nuevo año Cada vez que uno cumple años Y lo ideal es saber Exactamente, el día y la hora y el minuto en el que uno cumple años para hacerse un muy buen ritual. Pero también para conocer qué va a ser su vida el próximo año. Bueno, el año desde que comienza en el que cumple años. Porque pues todos los años vamos cambiando nuestra misión para poder como tal, al final del camino, llegar a la meta que es evolucionar conscientemente en este planeta Tierra. Si tú naces en el 91 y es del 1 de marzo, eres un Piscis ascendente Tauro. Piscis es agua. Tauro es tierra, entre el agua y la tierra hay una muy buena afinidad. Qué chévere que tú dejes la nobleza un poco atrás porque es el momento de despertar y de que ya no sigan pues ultrajando tu esencia o lo que tú eres porque ya es momento de tomar decisiones por ti mismo. Y esas decisiones no puedes dejar que se involucre tu familia, que en una relación que tú tengas o en tu propósito de vida. Ojo, tú tienes el mismo factor que yo en Casa 9, que es la casa del extranjero, y es Saturno que es el destino. Por destino, tu futuro debe estar en el extranjero o algo que tenga que ver con el extranjero. Mm, yo te recomiendo que no eches en, Satu en saco rojo, en, sa en saco roto. Lo de los ciclos de Saturno, ojalá te los leas en algún momento, porque vas a entrar en esos ciclos. Y en ese momento tú tienes que hacer. Un funeral a un Jonathan y comenzar uno nuevo. Y qué chévere que eso tenga que ver con temas que estén relacionados con todo lo que, es lo, con todo lo que eh, tenga que ver con el extranjero. En
1: minutos, el virus del Zika desde el punto de vista paranormal.
0: Espiritismo
1: y audios malditos.
0: Nació con una hora de contenido a la semana. Pero fueron tantos los fenómenos paranormales que ahora es dueño de tres noches. Tres noches no fueron suficientes. Ahora podrás oírlo todos los días, las 24 horas. El cartel paranormal online. www.lamega.com.co slash el cartel paranormal. Y en nuestra aplicación, La Mega. Estamos de regreso en el cartel de la Mega. Cartel paranormal.
1: Aquí estamos en el cartel paranormal. Ya vamos a entrar en nuestra tercera hora. Daniel Das, al astrólogo. ¿En dónde lo pueden ubicar las personas para hacer consultas ya de manera privada?
8: Miren, las personas que deseen hacerse una consulta de carta astral a nivel nacional lo pueden llamar al 321-944. 8109-321-944-8109 Y como les había dicho desde el año pasado Vamos a comenzar a um, dictar unas charlas en vivo, online eh, Unas charlas virtual eh, Para que las personas que estén interesadas en este tipo de astrología Pues aprendan un poquitico más a aprovechar Pues los ciclos que se le vienen encima Y esa charla, la próxima, la, la, la anterior fue la de pronósticos eh, que tuvo un, un, una gran eh, audiencia y esta que es de sexo y astrología, es el próximo miércoles 2 de marzo eh, a las 7 de la noche. Eh, son cupos limitados y ahí vamos a aprender rápidamente cómo nosotros podemos aprovechar la pareja que tenemos y si tenemos alguna vicisitud o algún problema con alguna relación a nivel emocional, cómo podemos arreglarla, cómo encontrar la persona adecuada y cuándo poderla encontrar para eso también pueden llamar al 321 944 8109 mil gracias Dan a ustedes gracias y aprovechen esta luna creciente para comenzar cualquier relación que quieran y para cortarse en el cabello si quieren que les crezca más
1: muy bien, recomendaciones del astrólogo. Bueno, ahorita en minutos, audios malditos con Esteban Cruz, espiritismo con Edwin Robles, pero Laguna iba a contar algo de, del Zika y ahorita ire, oiremos una investigación
2: de Iván Martínez acerca del Zika desde el punto de vista paranormal. Sí, Daniel, algo muy interesante que ha salido en las últimas horas y es que las mutaciones genéticas provocadas por el patógeno letal del Zika amenazan con tener consecuencias en el ADN humano. Advierte un trabajo que se publicó precisamente en una revista que se llama Journal of Astrobiology and Outreach. En él se afirma que el virus del Zika amenaza con provocar una regresión dramática en la evolución humana, Daniel. Eh, las graves deformaciones eh, causadas por este virus están alterando lentamente el genoma humano y se transmitirán a las generaciones eh, próximas, advierte el estudio. De este modo, en lugar de seguir evolucionando, nuestra especie va a retroceder 2 millones de años, puesto que los microbios del Zika reducen el cerebro humano. La investigación contempla que en el peor de los casos, una población de seres humanos con el tamaño del cerebro van a estar pues, obviamente eh, disminuidos eh, en inteligencia y cognición. El autor del estudio, el biólogo y funda, eh, fundador de la del Instituto O'Connor Red Village en Australia, se llama Edward Steele, afirma que si bien el virus del Zika sigue acaparando los titulares de los medios, su posible impacto a largo plazo sobre la humanidad parece haber escapado a nuestra atención. Entonces, eh, lo que él plantea en resumidas cuentas es que el Zika va a hacer que el humano retroceda evolutivamente dos millones
1: de años. Robles, por acá me están pidiendo su teléfono. ¿Cómo es para consultas? Por favor. Claro
3: que sí, viejo. Tripas, el teléfono único en Bogotá, 301-675... Pues en Colombia, porque es celular. Sí, sí, perdón. 301 siete cinco 301 dos
1: 0222 Perfecto. Y hablando del virus del Zika, Iván Martínez... Titula esto, así, virus Zika, toda la información y la patente de los Rockefeller. Y ahora siempre con una frase, esta vez dice, buena salud, mala salud, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. Eduardo Galeano.
4: Según la Organización Mundial de la Salud, el mundo debe estar en alerta por la propagación del virus Zika, sobre todo en Latinoamérica. Este virus es contagiado a través de los mosquitos y provoca, entre muchas dolencias, malformaciones en los fetos. Pero lo que no nos cuentan en los medios de comunicación es que la patente del virus fue creada por la dinastía Rockefeller, y los mosquitos son fabricados en laboratorio por organizaciones financiadas por el propio Bill Gates, causante de ideas de eugenesia. Cabe decir que la realidad es mucho más distinta a lo que nos cuentan y lo que de verdad nos está infectando no es el virus Zika, sino el miedo al propio virus. ¿Estarán creando una campaña de miedo para controlarnos? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy vamos a tratar un tema que es tremendamente controvertido. Vamos a hablar del virus Zika, un virus que causa malformaciones a los fetos y que se está extendiendo por toda Latinoamérica. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido que se puede extender hacia otras partes del mundo. Pero quiero que entendáis una cosa muy importante en este programa. No todo es lo que parece y con esto os debo decir que hay algo mucho más oscuro y muy diferente a lo que nos cuentan los medios de comunicación sobre el virus Zika. Para poder hablar de ello he dividido este vídeo en tres partes. La primera, vamos a contar qué es lo que nos dice la versión oficial, qué es lo que están difundiendo los periódicos y los medios de comunicación. La segunda parte del vídeo es la que trataremos sobre lo contrario, qué es lo que no nos están contando, qué es lo que investigando se puede llegar en claro, comprobado al 100%, como por ejemplo, que la patente del virus Zika la tiene la dinastía Rockefeller. Y la parte final de este vídeo hablaremos de la verdad del virus Zika. Porque la infección del virus no la provoca el mosquito, que está picando a tantas personas, sino el propio miedo. Nos están infectando con miedo. Y dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice la versión oficial? Veréis, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado un estado de emergencia en el cual el virus Zika se estaría extendiendo desde Brasil por toda Latinoamérica y posteriormente hacia el mundo en general. Incluso están hablando de pandemia, una pandemia que afectaría a muchísimas personas con todos los síntomas de este virus. Pero claro, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué hace este virus? En general, el virus simplemente produce mareos, dolor de cabeza, en algunos casos vómitos, pero se suelen pasar los síntomas. Lo que pasa es que estos síntomas son muy eh, graves cuando una mujer está embarazada y se queda infectada del virus Zika. Principalmente el feto sufre malformaciones. Entre ellas tenemos eh, bueno, la enfermedad de microcefalia. La cabeza eh, del bebé es mucho más pequeña. Y claro, con esto simplemente dicen a la gente que tengan cuidado y que no se quede la gente embarazada hasta el año 2018 por precaución. Y ahí hay una cosa muy importante de la cual luego hablaremos porque ese es el kit de la cuestión pero bueno ¿cómo se transmite este virus? ¿por qué la gente se está infectando en teoría? todo viene eh, alrededor de un mosquito llamado Aedes aegypti un virus que... Oh, perdón, un mosquito que transmite el virus y que empezó como foco en Brasil pero se está extendiendo por Latinoamérica aunque de última hora se está hablando de que este virus se está también transmitiendo por, eh, bueno, transmisión sexual. Y eso también es digno a mencionar porque incluso se está hablando de que podría ser el nuevo SIDA. Pero en fin, eso es lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos están machacando día tras día para generar el miedo. Y yo os aseguro de que no debe dar tanto miedo esto en nuestras vidas. Es una cuestión mucho más simple y lo vais a entender enseguida. Veréis, aquí viene la parte oscura. Lo que no nos cuentan en los medios de comunicación es que este mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito fabricado genéticamente en laboratorio, un mosquito transgénico. En el año 2012 la empresa de biotecnología llamada Ocitec creó un montón de estos mosquitos para libera, eh, liberarlos en Brasil, concretamente en la ciudad de Juazeiro y así provocar que todos estos mosquitos genéticamente modificados acabasen con los mosquitos que tenían la enfermedad del dengue. Para ello colocaron un gen letal en los mosquitos modificados que lo que hacían era que cuando se apareaban con los mosquitos que tenían el dengue la descendencia de los mosquitos no surgiera, se murieran. ¿Qué pasa? Pues que esta empresa que creó los mosquitos, Ocitex, forma parte de otra empresa mucho más grande llamada Interxon y esta está fundada por el propio Bill Gates. ¿Qué pasa con Bill Gates? Todo el mundo lo conoce por haber fundado Microsoft. Pero Bill Gates es un elemento de mucho cuidado. Este hombre ha hecho una serie de conferencias, ha hablado en público sobre sus ideas de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? El control de la natalidad. Este hombre está a favor de crear una raza pura y eliminar a unas cuantas. Es decir, ese control de la natalidad para que haya menos personas de determinadas razas. No sé si os suena esto a otras cosas. Pero en fin... De Bill Gates ya hemos hablado porque también tiene las mayores acciones de Monsanto y el tema de Monsanto es que es de escándalo, es, es increíble cómo la gente está tan dormida cuando eh, hay personas con tantísimo poder, más de lo que aparentan, y las barbaridades que están haciendo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema porque lo de Bill Gates ya me parece un escándalo. Y si esto os parece un escándalo, esperar porque la patente del virus Zika la tiene Rockefeller y para que podáis comprobarlo por vosotros mismos os he dejado una, un enlace en la descripción de este vídeo para que cuando pinchéis veáis y comprobéis que la patente la tiene la dinastía Rockefeller de Rockefeller también hemos hablado muchísimo es una de las, bueno, de las familias de poder que existen desde hace mucho tiempo y controlan todo el mundo controlan junto a los Rothschild y demás pero bueno, no quiero extenderme ¿Qué quiere decir que una persona tenga la patente de un virus? Y concretamente Rockefeller la consiguió en 1947. Pues esto quiere decir que cuando surjan las vacunas, con esas vacunas, con ese dinero que genere la venta de las vacunas, la mayor parte va a ir al hombre que la patentó, las industrias, la familia dinastía Rockefeller. Para ser algo más precisos, o me gustaría deciros que eh, los mosquitos, <coughs> la primera cepa de los mosquitos eh, genéticamente eh, alterados, manipulados, se llama OX513A. ¿Y qué pasa con esta cepa, que acabaría con los mosquitos del dengue? Pues que el 3% de ellos, de los mosquitos transgénicos, están sobreviviendo convirtiéndolos en supermosquitos resistentes a un montón de pesticidas y demás. Por ello, cuando estos mosquitos que han resistido y llevan el gen letal resistido, no sé si me entendéis, eh, se vuelven muy poderosos para transmitir enfermedades. A su vez, si estos mosquitos genéticos alterados entran en contacto con la sustancia tetraclicina, aumenta el porcentaje de supervivencia de estos mosquitos y esa sustancia tetraciclina, perdón, se encuentra en las alcantarillas, en productos químicos cotidianos o también incluso en la comida de los gatos. Hasta aquí os he comentado la versión oficial y después os he comentado la versión no oficial, esa versión que no se atreven a dar en la televisión o en los periódicos. Una versión que todo el mundo puede comprobar si investiga un poco y ve que no es una especulación porque los nombres figuran Rockefeller figura como el creador de la patente y demás pero ahora os voy a contar la verdad de todo este asunto y ojo porque es muy importante la enorme mmm, alarma social que se ha creado sobre el virus Zika es demasiado exagerada para lo que es ¿por qué? porque existen miles de virus mortales que todos los días han estado con nosotros en nuestro planeta y siguen matando a miles de personas unos virus de los cuales no se comentan ni se hacen eco en ningún sitio incluso podría referirme al virus del ébola con esa crisis del ébola que pasó hace ya un tiempo y que nos decían que esto era una pandemia, que mucho cuidado, mucho peligro y lo que generó la crisis del ébola era miedo y obviamente, con ese miedo, unas ganancias brutales en la industria farmacéutica. Pero bueno, aquí viene el kit de la cuestión, lo que os quiero comentar, lo importante. Se le está diciendo a las mujeres que no se queden embarazadas por si son, eh, bueno, por si contraen el virus del Zika, y así que los fetos, los bebés, no salgan con malformaciones. ¿Qué es lo que genera ese miedo? Pues que la gente no se quede embarazada. El control de la natalidad. No solo el virus podría controlar la natalidad, entre comillas, para estas gentes, para estos que nos gobiernan, sino que el propio miedo es el que hace que la gente no se quede embarazada. Es el control de la natalidad, el miedo. Nos infectan con el miedo, no con el virus. Porque ya os aseguro que yo pienso, esto sí que es opinión personal, que se está exagerando la cantidad de infectados con el virus Zika. Pero ya os digo, los que se benefician aquí son dos. El primero, las industrias farmacéuticas, con esa histeria colectiva de a ver si nos infectamos, hay que eh, encontrar un antibiótico, una vacuna. Y la segunda beneficiaria es la dinastía Rockefeller. Y eso a mí me da mucha rabia, me da mucha rabia porque estos son los amos del mundo estas trece familias de poder que han hecho tantas cosas desde mucho antes de la primera guerra mundial incluso y que han estado ahí ocultándose de los ojos de la sociedad ocultándose de los boletines aquellos de las personas más millonarias del mundo os aseguro de que Rockefeller tiene 50 veces más dinero que el más millonado del millonario del mundo que nos muestran en la televisión y con ese dinero más poder pero el lema del llamado Nuevo Orden Mundial siempre ha sido el control de la natalidad porque según ellos somos demasiados, sobramos muchos y somos impuros y esto también es indignante. El Nuevo Orden Mundial es selectivo con las razas y vuelvo a indicar, esto no suena mucho a viejas ideologías que relativamente tampoco son tan viejas. Esto ya os digo que es indignante el control de la natalidad el juego con el miedo los virus desde aquí me gustaría mandar un mensaje a todos los que estáis viendo este vídeo y deciros que combatáis el miedo no podemos vivir con miedo tenemos que tomar precauciones porque el virus es real el virus y los mosquitos son reales pero tenemos que tomar también más precauciones para evitar ese miedo porque si vivimos con miedo ellos ganan y con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio.
0: Este es el cartel de la Mega, cartel paranormal.
1: Pues ahí oíamos a Iván Martínez de su canal Gran Misterio hablando acerca del Zika. Cada uno puede sacar su propia conclusión.
0: Este es el cartel de la Mega cartel paranormal
1: aquí estamos en el cartel paranormal, dice Lina Marcela en Twitter, lo ponen a no pensar mucho en este excelente programa, Qué bueno Sí, la idea es eso, la idea no es venderla a usted nada la idea es que usted escuche, investigue y saque su propia conclusión, gracias David Amaya, nos dice amigos, excelente programa, un abrazo grande Wilmar Lozano dice, totalmente de acuerdo con el investigador, es más el miedo que el mismo, el mismo virus el que enferma a la persona y eso pasa en todo, ¿no? Yo creo que las enfermedades psicológicas son muy graves. Y uno siempre pone el mismo ejemplo, ¿no? Uno, no se, uno se siente bien hasta que donde el médico donde el médico le dice usted tiene tal cosa y desde ahí, hue madre, le empieza uno a doler.
3: Ahí está el denominado efecto placebo, que también es mal utilizado para algunas personas que tal vez están enfermas y que de alguna u otra manera ni siquiera le dan medicamentos. Simplemente le dan como un contentillo o una especie de... Aliento, un supuesto aliento pues para que la persona logre curarse mentalmente, pero ahí es donde uno determina realmente el poder de la mente. Si se dan cuenta lo que dijo Iván, el miedo, más allá de lo que pueda representar las pandemias, el virus del Zika, el H1N1, etcétera, el miedo es el peor virus, porque el hecho de mantener a toda una, a un cierto grupo de la población mundial con ese miedo con el que vivimos todos, pues sencillamente eh, allí está arraigado el poder. El poder nace cuando hay miedo, cuando existe miedo, y es donde uno puede
1: dominar. Y eso es peor que el mismo virus del Zika. Es que lo va a repetir esta frase con la que la abriada es muy buena. Dice, buena salud, mala salud, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. Buena foto, envía Steven Muñoz, foto paranormal, aparecen unos ovnis, ahí lo doy retweet Dice Dayana Pulido, qué buen programa muchachos, me gusta mucho escucharlos y que Dios los bendiga, igualmente Muy buen programa, dice Joan Said Morales, gracias Dice Wilmar Lozano, es exactamente lo mismo que pasó con el Chicunguña. Exacto El miedo tiene un gran poder en nuestro cuerpo, dice David Amaya es tremendo lo del virus de hoy en día dice Jeffrey Ortega, un abrazo a nuestro amigo en los Estados Unidos, a Jeffrey dice Pitufa gracias a los campesinos por su trabajo sin ellos no habría que comer o comprar caro dice, ese es el numeral, campesinos orgullo del cartel que ya estamos pronto a hacer la primera tendencia al país, Qué bueno que le digamos hoy gracias a nuestros campesinos hoy les hacemos este homenaje a ellos y les decimos gracias a usted que es campesino Y vale la pena volver a saludarlos y volverles a decir que el programa de ustedes, el de hoy, es para darle gracias a los campesinos.
2: El hombre del campo colombiano posee en todas sus dimensiones la autenticidad de sus raíces, sus hábitos y costumbres, sus fiestas y diversiones y la fuerza de su trabajo, son una herencia acumulada desde la época del mestizaje, cuando en los siglos XVII y XVIII, la organización social del país va configurando una sociedad agraria, mientras, por otro lado, va empujando a los colonos en busca de nuevos territorios. La formación del campesino colombiano tiene una historia de la cual el hombre rural de hoy es su directo heredero. La autenticidad de sus tradiciones proviene de mantener viva su cultura y los vínculos que lo atan a su trabajo y de mantener con firmeza su sistema de valores sociales y religiosos. El cultivador, el agricultor, el artesano, el pescador, el recolector de norte a sur, de oriente a occidente, ocupa el territorio patrio con su actividad incesante. Desde las primeras luces que despuntan al alba hasta los últimos reflejos del atardecer, la vida del campesino no conoce otro horizonte que el de su labranza, su pequeña era, el corral o el atajo que lo lleva al bosque o aquel que señala la ruta hacia el mercado. Así, lenta, paciente, humildemente día tras día el campesino ha forjado un país rural que a decir verdad ha sido desplazado a medida que la nación se industrializa y sus ciudades nacen a un ritmo vertiginoso ellos continúan con el machete el asadón el recatón el calabozo en algunas regiones casi que sembrando con escopeta por lo escarpado del terreno nuestro campesino sigue llevando el agua a su casa en tubería vegetal canoas de guadua macana chonta, porque no les alcanza para comprar la que usamos en la ciudad. Muchos sacan queso porque se les hace imposible sacar diariamente leche. La gallina criolla es un lujo igual que sus huevos, porque el campesino la mayoría de las veces solo le sirve para su manutención. Sembrar maíz, frijol, cargamanto, sangre de toro, etcétera, no se justifica por el precio que le ponen los intermediarios citadinos. Para un campesino engordar un cerdo no pasa de tener una alcancía para no botar el suero las cáscaras de yuca y plátano cuando no es el mismo producto en Colombia se legalizó el día del campesino y ese día los alcaldes regalan rulas algunas herramientas algún refrigerio o un almuerzo y pare de contar se han hecho reformas agrarias sin contar con las auténticas ideas campesinas han tratado de copiar otros países pero las copias suelen ser solo eso copias quizás han sobrado buenas intenciones de quienes no saben que el estiércol no embiste, así tengan conocimiento por sus estudios de biología quienes son parte del alma campesina y han mendigado apoyo para asociaciones de corporaciones campesinas, saben lo arriesgado que es meterle los dedos a la boca a una persona campesina así por cosas de Dios sea ciego o no disfrute de alguno de los sentidos los paros que generalmente vivimos como el minero, el de paperos, lecheros, arroceros cacaoteros de camioneros y otros que se anuncian o que se han hecho, obedecen en la mayoría a los casos de ineficiencia manifiesta del gobierno. Nuestros legisladores, poco o nada, saben de las realidades del campo colombiano. Para la mayoría, el campo como coloca tan pocos votos electorales no hace parte de sus cálculos económicos ni de vida. El campesino colombiano y su territorio son la auténtica riqueza de un país en las ciudades que tenemos que cambiar de libreto y actitud, porque de no hacerlo, terminaremos todos como unos desadaptados, y no ciertamente por culpa de nuestros indispensables proveedores campesinos. Este texto llega a jplaguna.com.co. Punto punto Lo envía Federico Cartagena, y es tomado de dos partes, de Villegas Editores y de un texto elaborado por Gustavo Hidarraga Celada en el Universal de Medellín. Es el homenaje a los campesinos de nuestro país, que merecen todo nuestro respeto, apoyo y tributo. Este es el cartel de la Mega, cartel paranormal.
0: Este es el cartel de la Mega. Cartel Paranormal
1: cartel paranormal ya vamos a entrar con audios malditos con esteban cruz pero antes ha llegado un cuadro bastante misterioso al cartel paranormal Sí. lo pueden ver ya en la mega.com.co en la webcam ingresen ya observen ese cuadro que está ahí en una de las cuatro cámaras que estamos manejando esta noche quédense viendo a ese niño a los ojos a esos ojos oscuros por un momento Fue entregado además con una carta.
2: La carta dice lo siguiente. La carta dice, este es un cuadro de un niño que le pertenece a mi esposa. Y era de una tía que a su vez a lo había recibido de otra familiar. Ha pasado por varias manos en forma como de herencia. A mí no me gusta la verdad, me da como algo de susto. Eh, lo pensaba echar a la basura, pero más bien se lo entrego a ustedes para que lo revisen, le echen un vistazo, los parapsicólogos del programa lo analicen y ojalá les sirva de algo para el programa creo que tiene algo sospechoso, muchas gracias lo envía una persona que se llama César Augusto César Augusto, tenemos su cuadro, llegó a nuestras manos el día de ayer por eso hoy lo estamos exhibiendo en nuestra webcam y quiero que, que ustedes en la webcam, la mega.com.co webcam lo estoy aquí subiendo ya en arroba cartel de la mega la va a retweet desde nuestras cuentas. Para que debatamos un poco acerca de este cuadro. Porque se parece mucho a, su, a los famosos cuadros malditos. Yo ¿Qué? cuando lo vi pensé que era un, nos estaban regalando una copia, una réplica de uno de esos cuadros malditos. Pero ya conociendo un poco la historia y viendo los cuadros malditos es un cuadro eh, único en mm. su fabricación. Mírenlo. A ver qué conclusión sacan. Ya
1: les voy a subir la foto a Instagram. Ya está el cuadro en las redes sociales del cuadro que nos llegó a la emisora, al cartel paranormal. Obsérvenlo detalladamente y opinen, opinen por favor sin agarrarse a pelear ahí, cualquier opinión es válida. Muy bien, momento de entrar en el mundo de los audios malditos. Mire, ya opina alguien ahí en Instagram. Dice Jean Daniel. Les parecerá raro, pero en mi casa está este mismo cuadro. Se vendí una foto. Qué bueno. Mire, comentarios ahí en Instagram. Los ojos son extraños, algo macabro, dice Alex Cueca. Jon Arias, dice Marulán, dice Integra. intrigante, pero todo lo miedoso se ve reflejado en sus ojos, no en el resto de la pintura. El secreto está en sus ojos, dice Epica2003. Los ojos son raros, lo dice todo, dice Jesse Quintero. Da miedo verla esa mirada, dice Dani Lamus. Es como los cuadros de los niños llorando, dice John Real31. Los ojos son totalmente raros, tenebrosos, dice Paolita434. Qué miedo, me puso la piel de naranja a sus ojos, dice Ángel Camilo00. La foto está tal cual, no le puse ni filtros, ni absolutamente nada, para que sepan. Bueno, sigan opinando, ahorita leemos comentarios. Esteban Cruz, escritor, antropólogo, profesor. Buenas noches, ¿cómo me le ha ido?
9: Muy buenas noches, Daniel.
1: Bienvenido nuevamente al cartel paranormal, usted con sus diferentes temas que siempre plantea. Pero como siempre lo saludo con una pregunta y en las últimas veces ha sido la misma. ¿Qué ha vuelto a pasar con el último asesino en serie que tenemos en nuestro país? apodado El monstruo de Monserrate Porque eso fue noticia como una semana Encontraron un primero unos cuatro cuerpos Después nueve, después dieron que como quince, diecisiete Hace poco que han encontrado otro que descubrieron Que era una mujer de la calle, algo así Pero en qué en qué, en qué ha pasado con este hombre Cuántos años finalmente le dieron de prisión En qué celda está ¿Qué, Porque nunca
9: olvidaron una noticia de él Sí, exacto, él en este momento Él se encuentra en En la picota En ese momento y tiene eh, Un... Pero debe estar, debe estar
1: aislado de todos, ¿no? Exacto, porque es un hombre
9: que uno creería que en la cárcel lo matarían entre los demás reclusos. Sí, tiene, está en aislamiento y en este momento pues la, la Fiscalía está reuniendo prema, pruebas para eh, presentar la acusación porque el juicio no ha comenzado. En los próximos meses vamos a ver el juicio y eh, yo me imagino que va a tener todo el cubrimiento de medios, vamos a ver eh, los detalles de los asesinatos, seguramente vamos a conocer eh, las motivaciones del asesino y seguramente. Vamos a descubrir cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos de estos crueles casos del monstruo de Monserrate. Entonces la otra semana, más o menos el juicio. Yo creo que el juicio comienza, eh, debe estar pronto a comenzar, eh, a finales de este mes, debe estar pronto o, o a comienzos del siguiente. La fiscalía está preparando pues las pruebas eh, con medicina legal. En los últimos, eh, en las últimas semanas, se han podido identificar cuatro cadáveres con nombres e eh, identidad. Eh, completamente confirmada cuatro de cuatro las, de las víctimas de él hay otras que en este momento están en proceso de identificación y una vez se tenga la identificación pues se eh, llevará al proceso que vamos a ver todos por televisión y que seguramente va a descubrir muchas cosas macabras que ni siquiera eh, nos imaginamos mire es muy interesante el
1: cuadro que le subí ahí en Twitter en Instagram si uno se pone a ver las pinturas que están alrededor del niño ve muchos rostros yo ya encontré aquí uno más o menos, les voy a dar las indicaciones para que se fijen bien. Obviamente, puede ser como cuando uno mira las nubes y todo, que encuentra rostros, pero... Si miran el cuadro de frente, váyanse hacia la derecha. Hacia el codo del niño. Vayan un poquito más a la derecha del codo. Ahí yo veo unos ojos, una nariz y una boca. Un poquitico a la derecha del, del, del codo derecho, viendo la foto uno de frente. O sea, sería el brazo izquierdo del niño, pero uno no está viendo la foto del frente, entonces es a la derecha vayan un poco hacia la derecha y yo vería un rostro acá lo vamos a la Laguna hay dos mire acá hay como uno hasta con un cacho ya ya lo vi y hay, ah. y hay otro acá como encima, así si lo ve como el, el ojo la nariz sí, lo ve como estoy. un cacho sí. y hay varios ahí encima mire encima de él del ojo mire el ojo que está viendo de él podría sí. ser la quijada de una nueva cara
2: este es un cuadro bastante
1: raro ¿no? miren miren a la derecha por lo menos lo que yo alcance a ver si ustedes miran el codo a la derecha del cuadro, el codo de él, váyanse un poquito a la derecha y ahí empiezan a ver varios rostros. Ahí ya se ven. un, ahí, Desde aquí veo perfecto la cara que yo le digo, oh, Robles, está parado de pie. Desde aquí se ven los ojos, la boca que le digo y el cacho. Sí. sí, sí, sí. A la derecha. Y si, y si uno coge ese ojo de esa cara, viene siendo la quijada de otro rostro. A ver, Robles me lo va a señalar acá. Ahí está el rostro. Robles la señaló muy bien. Y mire el cacho que sale como del ojo. No, hacia la izquierda. Ese cachito. Y ese mismo ojo, Roles, mire que puede ser la quejada de otra cara. Mire, eh, ve lo, 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 la cara que usted me señaló, ¿cierto? Sí. Mire el ojo izquierdo. Señáleme el ojo izquierdo. No, el izquierdo su, su, suyo. Ese es el derecho, Roles. El izquierdo suyo. A ver, Roles. Señáleme la cara que vio. vio. Esa, ¿cierto? Es la cara. ¿Cuáles son los ojos? Esos dos, exacto. ¿Cuál es el ojo izquierdo usted viendo de frente? Ese. Esa es la quejada de otra cara.
2: Ya vi la otra cara. mire
1: suba y hay otra cara más oscura ya vi la otra mírela cara. ahí ahí estoy viendo yo el cuadro ahí estoy viendo diferentes rostros, no sé, obviamente uno puede sacar ahí y decir no, pues es de la pintura y de cualquier cuadro uno podría sacar rostros, pero me llamó la atención que viese inmediatamente ahí está el cuadro para que ustedes lo busquen en Instagram de pronto ahí en Dani Tres Palacios de J está montado en la última foto o en Twitter también, ahí está rodando Chismosé en el cuadro, bueno Esteban, audios malditos, usted me dijo uh -huh. quiero ir al cartel a presentar más audios malditos, la vez pasada les voy a hacer un recuento de unas canciones que el hombre nos presentó que causan bastante, podría decir un dolor de cabeza, él arrancó con esta Y otra este fue otro de los audios que nos presentó ese día Glomy <risa> Sunday Canciones para el suicidio, dicen muchos, y aquí otro. Bien, Esteban. Bienvenido otra noche más y a presentarnos más audios malditos. Más adelante, espiritismo. Y tenemos una entrevista precisamente con un espiritista.
9: Muy bien, Esteban. Bien, bien. Eh, lo que estábamos escuchando son varias canciones. Canciones que. Eh, fueron catalogadas muchas veces como canciones malditas que inducían al suicidio ustedes saben que yo soy escéptico en estos temas hoy quiero eh, presentar otro tema y como siempre hacer como una introducción una pequeña advertencia hoy eh, quiero que hablemos de y que usted nos escuche. al otro lado de algo muy extraño de uno de los temas de misterio eh, que más eh, se repiten en el mundo sobre audios que es el de las emisoras fantasma las emisoras fantasma son estaciones de radio que no deberían estar allí y que en un momento de la historia o en un momento, momento determinado aparecen en el dial. Eh, nadie sabe bien su origen, nadie sabe bien el por qué, pero desde 1920 radioaficionados, escuchas como usted que escucha el cartel, han escuchado estas frecuencias... Y han quedado completamente impactados con lo que hay al otro lado, con lo que suena en su radio. imagínense que usted está buscando en su ciudad el dial del cartel para escucharnos. Y de pronto cuando está buscando el rastreador automático o si usted utiliza una, una perilla para mover buscando la frecuencia. De pronto usted escucha en un lugar donde no debería haber una emisora un ruido. Y ese ruido es extraño. Ese ruido es un zumbido es un pulso, es un llanto es una voz fantasmal es alguien gritando es alguien llorando, es alguien diciendo números, imagínese usted que escuchó una emisora que nadie tenía que haber escuchado y este es el primer sonido de una de las primeras emisoras fantasmas registradas en el mundo escuchémoslo un momento y les cuento la historia Esa emisora es la emisora fantasma más famosa de la historia. Se llama la vb 76 Es una emisora que apare que sigue todavía funcionando. Usted puede buscar en internet y sigue lanzando ese pulso. Nadie sabe por qué. Y mete emite 25 pulsos por minuto durante 23 horas al día y durante 10 minutos consecutivamente. Eh, le iba a preguntar, Esteban, si esa es la emisora rusa. Exacto, es la emisora rusa. Esa emisora rusa, ahí estamos escuchando una transmisión,
6: Восемьсот восемьдесят два. На имена. Семьдесят четыре. Четырнадцать. Тридцать пять. Семьдесят четыре. Девятка. Тройка. Восьмерка. Восьмерка. Двойка. Николай. Анна. Иван.
9: Esa emisora que ustedes están escuchando siempre está en la frecuencia de 4625 AM y se escucha en todo el norte de Rusia. Y es nadie supo por qué era, se cree que es por el servicio secreto de, de los rusos. Ha tenido gente, incluso allá ha tomado fotos donde eh, se emite, que es en un pueblo que se llama Popbarobo. Y en ese lugar está todo abandonado, es muy extraño porque está abandonado. Emite esos pulsos, muchos científicos han tratado de saber de qué es ese pulso, pero pensaban que era una interferencia, pero... A veces, muy pocas veces, cada 10 años, cada 15 años eh, o cada 4 o 5 años se han escuchado voces, como la que escuchamos ahora, que son voces de hombres que dicen números incoherentes y números de personas. Nadie sabe por qué, incluso cuando las personas han ido allá, nadie sabe qué es lo que están tratando de decir, ni siquiera los que saben ruso y eso, se consideran también emisoras numéricas. En este sentido, esas emisoras son emisoras fantasmas porque nadie sabe qué son dicen que el pulso que suena esa vibración muchas personas se han quejado de que causa mareos de que causa insomnio de que causa que causa perturbaciones yo pienso que son pues en mi opinión personal que son pues eh, voces de espías pero escuchemos esta operadora Pero en unos casos, como en el siguiente audio que vamos a escuchar, lo raro es, escuchen este audio, es un minuto entero, se escucha el pulso y de pronto, más adelante, como en el minuto uno, se escucha un grito de una mujer que es muy extraño.
1: prendando audios malditos extraños oí unos gritos en este audio tal vez como acá venga a ver oímos otra vez pongan la atención oigan esos gritos esto qué es esteban
9: es una transmisión, nadie sabe quién maneja esta emisora. Esa emisora todavía sigue funcionando desde 1970, lanzando ese pulso y normalmente no se escucha nada. Y un, eh, una persona en el año 2009 logró grabar este pedazo, estaba grabándola. Hay colectivos que graban todo el tiempo y registran qué es lo que está pasando y apareció este sonido. Nadie sabe qué es. Una persona en la emisora que grita, una interferencia, no sabemos qué es, pero es un sonido aterrador.
1: Un abrazo al 188, un taxi gris que la vaya bien hombre, feliz noche con cuidado.
9: Audios malditos con Esteban. En la actualidad, la vb 76 sigue transmitiendo. Ustedes pueden encontrar por internet eh, páginas que retransmiten a la VB, Suena siempre ese pulso. Nadie sabe bien qué es. Pero el siguiente audio es uno de los que están considerados como de emisoras fantasmas o emisoras numéricas más extraños de la historia. Escuchen a continuación y después les cuento.
1: Malditos hasta ahora con Esteban Cruz O emisoras, bueno, frecuencias malditas Un, un abrazo al 1.70 Al 9.40, que precisamente quería nombrar a Los taxibris. ¿Manece los taxibris Bueno, hoy algunos usan el Radiotelefono, otros más las aplicaciones En fin, pero imagínense uno en un radiotelefono Que empieza a oír cosas así O ruidos como los que hemos Mostrado esta noche, como este También Saludos saludo al 9.15 Un radiotelefono así o el que odiamos ahorita también, que tenía el grito aquí, más o menos, acá. Imagínese usted, amigo se estar oyendo eso en su radio teléfono. Ya les vamos a presentar más audios malditos y explicaremos
0: el que odiamos ahorita. Nació con una hora de contenido a la semana Pero fueron tantos los fenómenos paranormales Que ahora es dueño de tres noches Tres noches no fueron suficientes Ahora podrás oírlo todos los días, las 24 horas El Cartel Paranormal Online www.lamega.com.co slash el cartel paranormal y en nuestra aplicación La Mega Estamos de regreso en el cartel de La Mega Cartel Paranormal
1: Estamos en el cartel paranormal, con audios malditos con Esteban Cruz que nos ha presentado primero este audio. O bueno, llamaríamos frecuencias malditas pero son emisoras como fantasmas. ¿Qué serán? ¿Para comunicación secreta? ¿Comunicación extraterrestre? Acá está otro. Otro audio más. Esteban,
9: hemos oído esos tres hasta el momento y me dice que le queda uno más. Sí, sí, eh, sí, Daniel, pero antes de eso quería comentarles: este que están escuchando de fondo, el que escucharon hace un rato, se le dice Rapsodia Sueca. Fue captado en el norte de Europa a finales de los años 90. Se escuchó durante varios días y un radioaficionado pudo lograr la grabación que ustedes están escuchando de fondo. Lo aterrador aquí es que suena la voz de un niño y que en algún momento se deforma. No hay de alguna manera nada de, de manipulación del audio, solamente es una grabación. No se sabe realmente qué es, dice unos números en, en un idioma, en otros, en varios idiomas dicen números y se especula que estas grabaciones grabaciones eran de espionaje, de agencias de espionaje. Yo soy escéptico y pienso eso, pero hay otras personas que tienen otra interpretación completamente respetable, que hablan de extraterrestres fantasmas, el proyecto HARP y un montón de cosas más. Que, que, que están detrás de estas emisoras fantasma o estas emisoras malditas que se escuchan y en América también hemos escuchado en Chile se han escuchado muchas emisoras fantasmas y hay gente que es cazadora de emisoras fantasmas, ustedes pueden buscar, se llama el proyecto CONET en internet y ahí están todos los listas y están todas las grabaciones y hay unas realmente perturbadoras como la que vamos a escuchar que no la habíamos puesto hasta ahora, que es la siguiente
1: Son frecuencias como emisoras eh, paranormales, ¿no? Que traerán? Comunicación entre organizaciones así, la CIA, la FBI, alienígena, bueno, ¿quién sabe, Esteban?
9: Sí, precisamente eh, algunas agencias como la Stasi, que era la antigua policía secreta alemana, reconoció utilizar eh, emisoras de números, que son estas emisoras que estamos escuchando. La que están escuchando se ha identificado que son cantos de ballena, Cantos de ballena y de delfín que están mezclados con una especie de código que no se ha podido decodificar. De alguna manera, el de la el de la otra, también mucha gente dice que no es una niña, sino que es una mujer adulta y los números efectivamente están en alemán. Pero nadie sabe... ¿Qué es el significado de lo que está ahí? Y ahí viene la especulación Pero lo que sí sabemos es que por ejemplo Muchos de los que escuchan esto Sienten, eh, han llegado a sentir perturbaciones En sus cuerpos Y esto porque pues como ustedes saben Es un poco perturbador y repetitivo el sonido Y aparecen suplantando a veces emisoras Es como si usted busca la mega Y en vez de la mega suena esto Y nadie tiene idea por qué Después otro día vamos a hablar de, a veces, señales intrusas que son todavía más macabras y están los registros en otras, en otras. Y el señor Robles quería decir algo sobre las emisoras. Sí, claro,
3: bien. que muy seguramente los grupos de espionaje más avanzados como la KGB, la CIA o organizaciones de talla internacional de seguridad como el EPB y la NSA estén involucradas en ese tipo de código y sabemos que en muchas ocasiones los espías o el sistema de espionaje se ha comunicado a nivel global por códigos. Los códigos musicales, los códigos de pulso. Esto no sé, Esteban, si te recuerda eh, el primer sistema de comunicación de Clave Morse, ¿no? que era el telégrafo. Donde sencillamente se marcaban puntos y rayas y era una, una especie de sistema tal vez un poco anticuado, pero que muchísimo más efectivo que tal vez hoy en día utilizar el celular para eso
9: efectivamente algunas de las emisoras de números funcionan con claves morses estos sonidos y, y eh, otras de ellas utilizan claves que son un poco más avanzadas. Se dice que se puede llevar un decodificador y colocarlo eh, frente al sonido y decodificará los números. Algunos espías eh, eh, capturados en los años 80 en Estados Unidos que eran cubanos aceptaron haber escuchado y enviado información por este tipo de medio, por emisoras numéricas. El problema es que muchas no tienen explicación. Por ejemplo, la que escuchan de fondo, la VB76, que pueden buscar información en internet, y por favor los tuiteros que busquen, hay gente que ha ido hasta donde se emite, y están todavía los equipos de los años 80, y nadie sabe quién les está haciendo mantenimiento, incluso al, el personal lo subcontratan, y nadie sabe por qué están siguiendo, eh, funcionando estas emisoras, como la VB76, que dicen que de alguna manera está ligada no al gobierno de Rusia, sino a planes secretos y proyectos secretos. Yo creo que son, eh, pues, espionajes, ¿no? ¡Mihail!
10: ¡Dmitry! ¡Genia! ¡Marín! ¡Mihail! ¡Dmitry! ¡Genia! ¡Marín! ¡37! ¡457! ¡Shapka! ¡Piotr! ¡Iván! 52, 86, 59,
1: 95. Esteban Cruz, pues dar las gracias por venir,
9: presentarnos estos audios, y bueno, como usted siempre, alguna conclusión. Sí, eh, como escéptico, eh, pero también como apasionante, el, apasionado del misterio y la investigación paranormal porque pienso que siempre hay un mundo por descubrir eh, con toda la seriedad este es un fenómeno muy interesante son eh, sonidos que aparecen de la nada y que deben responder a algo bien sea un sistema de espionaje bien sea algo que está detrás y descubrir ese misterio yo creo que es una de las cosas más interesantes que puede llevar a cabo un investigador o un oyente imagínese usted como oyente que de pronto estuviera escuchando música y sonara este, este sonido y usted no sabe de dónde vienen y por qué. Y en algunos escuchan llantos, gritos, como escuchamos, que no tienen ningún sentido. Entonces, muchas gracias Daniel por poder participar del cartel paranormal y muchas gracias a ustedes los oyentes por haberme eh, dado la oportunidad de estar con ustedes en esta noche. Muy bien, lo pueden seguir en sus redes, ¿no? Sí, sí, me pueden seguir en las redes, precisamente en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, arroba cruzescribiente, dejé los audios para que el que lo quiera escuchar, también está la repetición del cartel pero el que lo quiera escuchar, usted simplemente entra a Twitter busca arroba crucescribiente y me sigue igualmente en, en Facebook, me pueden seguir como colectivo infernal, ahí se sabe todo sobre mis libros, sobre asesinos en serie el most, eh, que habla de, de monstruos como el monstruo Monserrate, como garabito en el libro de los monstruos en Colombia si existen, o cuentos de terror en el libro de 13 relatos infernales y también me puede buscar, igual que en el Twitter en Instagram como cruz escribiente entonces muchas gracias y a ustedes por la oportunidad por tenerme en su radio
0: este es el cartel de la mega cartel paranormal en el fondo nacional del ahorro desde el primero de marzo rompemos las tasas tus cesantías y solicita ya tu crédito de vivienda. Si ya tienes uno con otra entidad, compramos tu cartera. Tendremos tasas desde el 8% efectivo anual. 8%, 8 efectivo anual. El fondo Nacional de la pueblo. evoluciona. Todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Aplican condiciones de
0: producto. Fondo nacional de la pueblo. evoluciona. Historias en el cartel paranormal.
2: En el rodaje de las películas de terror nos hemos encontrado con sucesos paranormales y cosas extrañas que le han dado la vuelta al mundo. También es cierto que alguno de estos sucesos puede haberse producido o inventado por la propia productora para generar más publicidad y marketing de la película. De cualquier manera, las historias que vamos a contar a continuación son verdaderas y en el equipo de producción han generado escalofríos. En El Exorcista, por ejemplo, la película tuvo un rodaje bastante complicado el estreno se tuvo que retrasar varios meses ya que hubo un inexplicable incendio en los estudios Warner. Los sucesos aún así continuaron. Varias muertes en el equipo de rodaje y familiares empezaron a causar pánico entre todos. El primer día de inicio de grabación, dos personas familiares del equipo de reparto murieron y ese mismo día murió un empleado de seguridad, un especialista y los actores Maliarios y McGogran. Con la película La profecía, la vida de muchos personajes estuvo marcada incluso la del director del film Richard Donner quien recibió presiones para impedir que el rodaje comenzara el actor Gregory Peck mientras viajaba a Los Ángeles recibió un impacto de un rayo en su aeronave esto no sería más que una anécdota y una coincidencia si no fuese porque el otro avión donde volaban los guionistas tres días más tarde recibió el impacto de otro rayo aunque todos sobrevivieron por otra parte uno de los técnicos de efectos especiales sufrió un grave accidente de tránsito el vehículo en el que se movilizaba quedó destrozado y su acompañante decapitada por una de las ruedas. En una de las escenas de la película había una muerte muy parecida. La película El Cuervo, Brandon Lee, fue el protagonista. Este murió durante el rodaje con mucha polémica, ya que durante una escena de acción le dispararon con un arma de fuego y cayó fulminado. Se le echó la culpa al equipo de efectos especiales de la película, aunque este no fue el único hecho extraño. Parece que el equipo de grabación sufrió diversos incidentes. Un técnico tuvo graves quemaduras en un ascensor y un especialista se cayó desde un andamio rompiéndose varias costillas. La película Poltergeist tiene en su haber varios sucesos inexplicables. Durante el rodaje, las luces se encendían y apagaban sin explicación y varios sucesos tuvieron lugar después de su estreno. Julian Beck falleció de cáncer de estómago y la actriz Dominique Dune fue estrangulada por su novio además la niña protagonista murió a los 12 años supuestamente por gripe la película tres hombres y un biberón casi todos los sucesos paranormales ocurridos en películas han sido en el género del terror sin embargo este caso es en un film cómico durante el rodaje cuando uno de los actores sujeta al bebé en los brazos un niño que nadie conocía apareció detrás de las cortinas la leyenda urbana dice que era un joven asesinado aunque nunca se supo los productores no pudieron explicar el hecho. El exorcismo de Emily Rose. La película está basada en hechos reales, cosa que causó mucho más impacto en el equipo de grabación. La actriz que representaba a Annalise Mitchell, Jennifer Carpenter, señaló que durante el rodaje pasaron cosas muy extrañas en su casa, como la del radio en su habitación, que se encendía sola, siempre con la misma canción, Alive, The Pearl Jam en el estribillo de la canción dice estoy vivo en la película de Annabelle el equipo de grabación reconoció que durante el rodaje la muñeca cambiaba de posición sola además una de las lámparas empezó a mover sola hasta caer por otra parte la dueña de Annabelle afirmó que esta le dejaba notas escritas cosa que el director confirmó en este caso tal vez muchos pensaron que era una estrategia publicitaria, la única verdad la tienen los que estuvieron durante el rodaje este texto llega a jplaguna.com.co y lo envía Ángela Garzón, tomado del portal fresh.co. Este es el cartel de La Mega, cartel paranormal.
1: En el Fondo Nacional del Ahorro Tus Sesantías son los primeros pasos del ser que amas. Trae Tus Sesantías al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por nuestro nuevo producto arriendo social. Aplican condiciones de producto. Aquí estamos en el cartel paranormal. Avanzamos en esta noche de jueves. Un abrazo a los tuiteros que han puesto muy bien esta tendencia. Campesinos, orgullo del cartel. Campesinos, orgullo del cartel. Gracias a Juliet 22, a Jorge Mejía, gracias a Willis... Andri Villamil, Eider, ya vamos a oír una entrevista que logró el parapsicólogo e investigador Edwin Robles acerca del espiritismo. Saludos para Nico Uribe, para Álvaro Hernández, para los que siguen comentando el cuadrito, tanto en Twitter como en Instagram, ya los voy a saludar. Bueno, viejo Robles, espiritismo.
3: Claro que sí, viejo Tripas, pues me di a la tarea
1: precisamente de
3: hacer una investigación y hoy es el comienzo de una gran serie de crónicas y de entrevistas sobre todos los grupos a nivel esotérico aquí en Bogotá y bueno, si lo puedo lograr a nivel nacional eh, La investigación trata acerca de lo que piensa cada uno, cada, cada grupo eh, denominados de una manera muy, eh, tal vez muy inequívoca o equívoca, eh, sectas porque cada uno profesa como su ideología, cada uno profesa sus eh, reglas, y aparte de eso, cada uno tiene como una una filosofía propia, de, de la cual pues eh, la comparten con muchísimas personas que tal vez se sienten identificadas con la misma. La primera, la que escogí hoy, es la que maneja a nivel, eh, en este momento, Cundinamarca, llamada espiritismo y esto me sucedió hoy y, y yendo a la, federa, a la a la al grupo que precisamente está manejando esto a nivel general y este grupo denominado asociación espírita tercera revelación eh, fue como la plataforma para esta entrevista el espiritismo que ustedes ya lo han escuchado en muchísimas ocasiones a través de los ejemplos que ha dado por ejemplo mi compañero xavier. Eh, está relacionado básicamente con eso con la manera o el sistema de la comunicación con los muertos pero en esta ocasión en este grupo hay una variante y es que este grupo aparte de la visión que la mayoría tiene acerca del espiritismo lo ve como algo oculto o como algo de magia negra o relacionado con algo malo este grupo lo ve al contrario lo ve muy bueno y lo ve por la línea de Jesús de Nazaret en, incluso eh, el fundador del espiritismo llamado Alan Kardec Quien eh, básicamente es como la base central de este grupo Creó cuatro, creó cinco libros Los cuales eh, muy gustosamente me dieron a compartir eh, uno El libro de los espíritus de Alan Kardec Que es como la biblia, como la parte central Y hoy tuvimos el honor de entrevistar al, al director a nivel cundinamarca y que, y que tiene su funcionamiento aquí en bogotá llamado milton delgado viejo tripas saludo
1: al 599 un taxiris pues aquí está esta entrevista acerca del espiritismo de edwin robles
3: buenas noches queridos amigos del cartel paranormal de la mega para mí es eh, un gusto que cada vez eh, se está aperturando muchísimo muchísimo más la investigación a nivel eh, parapsicológico, a nivel paranormal y sobre todo con temas que realmente no hemos llegado a trabajar con ustedes, nuestros oyentes en esta ocasión y eh, haciendo una investigación de campo estamos abriendo esta investigación de campo sobre los diferentes eh, grupos eh, que de alguna u otra forma tienen un nivel eh, de conciencia espiritual alto y aparte trabajan todo este, este tema de la espiritualidad decidí comenzar por eh, uno de los grupos más importantes del país, y qué mejor hacerlo que con su propio director, eh, don Milton Delgado. Esta es la Sociedad Espírita de Colombia. Muy buenas noches, don Milton, eh, para mí es un placer eh, que esté en este momento ante los micrófonos del cartel paranormal de la mega.
5: Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, estoy aquí para eh, todas las preguntas que ustedes consideren con mucho gusto bajo la luz de la doctrina espiritista. Contestarlas.
3: Muy bien, don Milton. Bueno, vamos a comenzar desde el, desde el principio y pues comentarle a don Milton que el, los oyentes del cartel de la media son oyentes realmente nuevos en este tipo de temáticas. Entonces, vamos a trabajar eh, en un lenguaje fácil y digerible eh, todo lo que es la sociedad espírita de Colombia. Entonces, quiero que nos comentes, que nos cuentes acerca de la sociedad espírita de Colombia.
5: Bueno, eh, la Confederación Espírita Colombiana es una institución que básicamente su función fundamental es divulgar la doctrina espiritista en sus tres aspectos, en el aspecto científico, filosófico y moral. Tenemos instituciones serias regadas por todo el país, aquí en Bogotá tenemos 10 instituciones espiritistas y como, como les decía, pues el espiritismo es la base fundamental sobre la cual se basa todas estas esas instituciones espiritistas. Muy bien, don Milton.
3: Eh, observando eh, a diario la, la propagación de muchísimos grupos eh, de nivel esotérico, la sociedad espírita, porque lleva este nombre? Espírita.
5: Okay. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación que tiene con el mundo espiritual. Es decir, es, la, eh, es esa doctrina o esa ciencia que a través de la investigación científica, a través de la observación y experimentación, puede comprobar de que la vida continúa en el más allá. Desde el punto de vista filosófico nos da la respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que los seres humanos nos tenemos y que las religiones tradicionales o las otras doctrinas no, 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 no dan con certeza la respuesta a... A, a estos interrogantes que todos los seres humanos hoy nos hacemos. Y desde el punto de vista moral, tomamos como base fundamental la moral de Jesús de Nazaret. ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene el, el nombre del espiritismo? El espiritismo es un término acuñado a partir del 18 de abril de 1857, con el lanzamiento del Libro de los Espíritus, escrito por el señor Allan Kardec, y eh, cuyo, es, él tomó este seudónimo Alain Cardet se llamaba su verdadero nombre Hipólito León de Nisai Ribel, un francés, un pedagogo francés eh, que decidió hacer toda una investigación y que a través de este libro que fue codificado, organizado, pero dictado por los espíritus dio a conocer el espiritismo a la humanidad Muy
3: bien, eh, ya tenemos aquí los aspectos fundamentales eh, digamos en la mesa de trabajo a debatir me nombraste a Jesús de Nazaret como una parte fundamental de la sociedad espírita y también a Allan Kardec, eh, el creador del espiritismo. ¿Cuál es la, digamos, la relación entre, entre estos dos, eh, digamos, sistemas de creencia? Porque pues, entendamos que la Iglesia Católica realmente es la que ha manejado la parte cristiana, la parte de Jesús, pero por lo general siempre se ha generado una controversia acerca de las personas que practican el espiritismo No sé si de pronto esto tenga que ver con, con algún tipo de, de diferencia que se esté haciendo O por el contrario esté asociado o
5: vinculado a Jesús Bien, lo primero que tengo que aclarar es que el catolicismo nace en el año 325 eh, con el rey Constantino Con el primer concilio de Constantinopla con este concilio se crea la religión católica, apostólica y romana, que es una mezcla entre el cristianismo puro de Jesús y el paganismo antiguo de Jesús. A partir de allí, pues han habido muchos concilios, sin embargo, el espiritismo o la doctrina espiritista nace en 1857, como le decía antes. Más sin embargo, los católicos o los cristianos ortodoxos comentan que eh, Moisés, en el Antiguo Testamento, prohibía la evocación de los espíritus pero nunca habla del espiritismo porque el término espiritismo no existía en esa época por lo tanto ellos si se prohibía la comunicación con los espíritus es porque existían los espíritus así de sencillo la respuesta el, ¿qué, ¿qué similitud tiene el espiritismo con el cristianismo? el espiritismo el maestro Jesús de Nazaret en su momento dijo que él no había hablado todo y que enviaría al espíritu de verdad o el, o el Santo Espíritu, algunas iglesias lo llaman como Espíritu Santo, quien les recordaría todo aquello que él, que habían olvidado de sus enseñanzas y que complementaría todo aquello que él en su momento no pudiese decirlo porque no lo entendería. El Espiritismo nace en 1857 en la Era de las Luces, en donde hay muchos científicos, muchos filósofos, especialmente en Europa, en una época muy oportuna para poder esclarecer y recordar con el espiritismo aquello que se había olvidado con el Maestro Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el Maestro Jesús de Nazaret nos habla de que en la casa de mi padre hay muchas moradas. El espiritismo habla de la pluralidad de mundos habitados, o sea, todos los planetas de nuestro sistema solar y de la galaxia entera, del universo entero, están poblados de una o de otra forma por espíritus encarnados o desencarnados de, de, una, de, de, de diferentes formas diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el maestro Jesús hablaba que para poder llegar al cielo deberíamos renacer de nuevo. El espiritismo habla de la ley de la reencarnación, ¿sí? que, eh, que viene a comprobar ello. Para la época de Jesús... No se hablaba del término reencarnación, pero sí se hablaba de las vidas sucesivas. Y con eh, la doctrina católica hacia el año 535, eh, eh, uno de los emperadores, el, eh, uno de los emperadores, eh, tomó la decisión de quitar este término debido a que su esposa, eh, Teodora, en su momento había sido una prostituta. Y es, esta mujer. Eh, se casó con este emperador de este entonces y al casarse con él, ella eh, eh, todas las demás compañeras dijeron que era muy importante ser meretriz Porque todas las meretrices podían llegar a ser esposas de, de, esto, de, de estos personajes Ella se indignó por esto y mandó a matar, a decapitar a todas sus amigas que habían sido prostitutas a partir de allí, como se comentaba, si se, se creía en la, eh, que, la, que las vidas continuaban, entonces le decían a Teodora que ella tenía que pagar a través de lo que hoy llamamos el karma, tenía que pagar todos aquellos delitos que había cometido en el ayer. Ella empezó a tener un problema de tipo psicológico, empezó a tener un problema de tipo eh, bipolar y eh, eh, antes de morir le pidió a su esposo que por favor, reuniera al Papa y reuniera a, todas las, a, a todos aquellos que pudiesen cambiar el término que estaba ya escrito en la Biblia y poder desaparecer el término de las vidas sucesivas, es decir, lo que hoy llamamos la reencarnación. Entonces, desde que existe Jesús hasta hoy, no solamente a través del Espiritismo, a través de otras ciencias, filosofías, especialmente de Oriente, hablan de la reencarnación. Tal. Entonces, ahí encontramos muchas similitudes, pero hay una similitud muy, muy, muy especial, es que Jesús habla del amor. Él habla, su doctrina es del amor, a, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el Espiritismo acuña eso mismo para enseñar a través de la caridad, del amor al prójimo, que debemos aprender a respetar, a amar, a perdonar. Entonces, por lo general siempre, cuando hablamos del espiritismo, la gente un poco como que se asusta, ¿no? Sí, porque no entiende eh, pues este tipo de terminologías y nos asocian un poco más como a la brujería, a la magia, al candomblé, al vudú, a todo este tipo de, de cosas respetables, a la teosofía, a cosas orientales, por el desconocimiento que de pronto se tiene de ello. Mas, sin embargo, la doctrina, quien estudia la doctrina espiritista le encuentra una razón a su vida, le encuentra una similitud perfecta con muchas de las enseñanzas de Jesús, pero desde el punto de vista científico te las puede comprobar.
3: Bueno, vemos dos líneas muy puntuales y que me estás aclarando acerca de como ese estigma que existía sobre, sobre la relación del espiritismo con, con, por ejemplo, con la vida de Jesús, con eh, el concilio de Constantina, de, de, de Constantinopla. Pero hay algo muy importante, este tipo de espiritismo eh, también podría estar asociado a, a los creadores de este movimiento, por ejemplo eh, a la gran Neusapia Paladino que en su momento manifestaba eh, por ejemplo presencias a través de, de, su, de los dones que ella tenía o de las incluso hermanas Fox que llegaron a perfeccionar un tema, una técnica tan perfecta como... Digamos perfecta en teoría, en, entre comillas Como la tabla Ouija O sea, ¿este tipo de sistemas
5: también se asocian a
3: la, a la sociedad
5: espírita? Bueno David, me parece que has investigado bastante sí Que conoces, por lo que me doy cuenta La doctrina espiritista, estos fenómenos que ocurren con las hermanas Fox Ocurrieron hacia 1848 En Estados Unidos, en, en una localidad que se llama Hidesville, sí Y ocurren porque en, en esa casa un visitante lo habían matado allí y lo habían enterrado en la misma casa. Unas hermanas que tenían la facultad mediúnica, la facultad mediúnica, la capacidad que todo ser humano tiene para poderse comunicar con los espíritus. Ellas tenían esa capacidad mediúnica muy, muy bien desarrollada sin que ellas lo supieran. Al entrar en esta casa empezaron a sentir toques, golpes y entraron en comunicación con este espíritu sencillamente diciendo, si eres un espíritu o alguien del más allá, nos con un golpe, sí, sí, o con o no nos conteste. Si él empezó a comunicarse, fue un gran fenómeno en Estados Unidos en esta, eh, y lo mismo en Europa. Entonces, a partir de allí, digamos que es casi que el gran comienzo de la doctrina espiritista, porque es el gran comienzo de las investigaciones paranormales, las investigaciones de que existe la vida en el más allá desde un, desde un punto de vista más científico. También con la medium que tú me, conect, me, me comentas, Eusapia Paladino Esa fue una gran medium que eh, grandes investigadores como por ejemplo William Crookes Y otros eh, investigaron con ella y a, y a Eusapia Paladino, lo más hermoso es que ella eh, Hacía fenómenos de materialización de espíritus Pero a ella la, la amarraban completamente Y hay pruebas antenotariado ante notariado, ante presencia con, con actas en la cual ella no movía ni siquiera sus manos pero porque inicialmente pensaban que era un fraude pero ella sencillamente cerraba sus ojos y a través de su cuerpo salía un fluido que se, que se llama el ectoplasma y con este ectoplasma se materializaban los espíritus entonces, ese es el gran comienzo de las investigaciones de aquellos científicos que en aquella época de las luces, en el siglo XIX, muchos de ellos en principio lo negaron, pero, en el, pero cuando se dieron cuenta de la realidad de los hechos, lo aceptaron, y aceptaron también la doctrina espiritista que viene, que viene desde Francia.
3: Interesantísimo lo que Milton eh, nos está comentando. Bueno, a los oyentes que en este momento están llegando al cartel paranormal de la Mega estamos hablando con Milton Delgado, quien es el, eh, el presidente de la Asociación Espírita de Colombia, no solamente de aquí, de esta, de esta sede en la cual estamos nosotros, sino a nivel Colombia, eh, a nivel Dinamarca Y es muy importante lo que estamos hablando, es una persona que nos está introduciendo una temática ...que básicamente no habíamos tocado en el cartel paranormal de la mega... ...y es el espiritismo... ...lo hemos lo hemos tocado Milton... Eh, ...con diferentes tópicos... ...siempre se está asociando a los poderes del hombre... ...a las diferentes... Eh, ...digamos corrientes esotéricas que maneja... ...pero he visto... ...dentro de los estudios que yo he hecho... ...que de, de las personas que tienen esa facultad mucho más desarrollada... ...para entrar en, la, en una especie de... ...de trance mental son las mujeres. Eh, ¿Qué nos podrías hablar respecto a, a ese sistema? Eh, el, ¿Es el mismo sistema que tal vez lo está, está relacionado con el esoterismo? ¿El reunirse con cierto grupo de personas, cogerse de la mano y tratar de conectarse con los, con los espíritus? ¿O tiene otra visión?
5: Bueno, la facultad mediúnica para nosotros los espiritistas es como un sentido más del ser humano. Algún día todos los seres humanos tendremos la facultad mediúnica, es decir, la, la facultad de comunicarse con los espíritus. Hay algunos que ven, escuchan, sienten, en mi caso, yo soy clarividente, los, los veo a través de la tela, de, cuando cierro los ojos los veo a, tra a través de la tela de mis ojos y los puedo describir o los puedo escuchar como tal. O se pueden comunicar. ...a través de mi propia facultad mediúnica, eh, a través de... Mmm, ...no como tú de pronto lo estás describiendo, que se reúnen y que se cogen las manos, no. Pero sí, obviamente, mantenemos una ética y moral para podernos comunicar. Es decir, sí nos podemos comunicar con los espíritus en todo momento. Pero hay que saber con qué tipo de espíritus nos comunicamos, ¿sí? Entonces, en el espiritismo hacemos reuniones mediúnicas serias... En el sentido de que evocamos a los buenos espíritus para que nos den instrucciones, para que nos den consejos, para que nos den orientaciones. O también nos podremos comunicar con espíritus que se encuentran en sufrimiento ¿sí? y que son traídos desde el mundo espiritual para que ellos puedan ser ayudados. Por ejemplo, un suicida, un homicida, alguien que hubiese abortado, alguien que hubiese cometido un error y que está sufriendo en el mundo espiritual. Es traído de un medio para ser orientado, ayudado. Es como si tú estuvieras en este momento, estuvieras en un desierto y necesitas un vaso de agua. La facultad mediúnica para un espíritu que está sufriendo es como un vaso con agua para, para poder ayudar. Entonces, el sistema de otras doctrinas es muy diferente al sistema de, de, la, de la doctrina espiritista, que es un sistema serio, en donde nos enseña el método para podernos comunicar con los espíritus y también nos enseña las causas y las consecuencias porque hay mucha gente que se pone a jugar por ejemplo con el tema de la tabla ouija claro nos podemos comunicar y a veces se asocian espíritus y crean perturbaciones o lo que llamamos los espiritistas obsesiones que necesitan de tiempo y de algún y de capacidad de alguien para poder ayudarlo a desembarazar de ese fluido eh, morboso que está influenciando a la persona o del espíritu que está atormentando a la persona. Entonces yo los invito es si nos podemos comunicar pero con seriedad, los invito a que, por ejemplo, ¿qué método podemos utilizar? El que está en el libro de los medios de Alan Kardec. Ahí nos explica absolutamente todo, de una forma muy metódica, de todos los tipos de mediunidades, de dónde nació la mediunidad, cuál es la metodología que debemos utilizar y nos da las recomendaciones necesarias para poder llevar a cabo una muy buena comunicación con los espíritus.
3: Muy, muy interesante todo lo que estamos eh, escuchando de Milton, eh, y aparte de eso, nos estás aclarando muchísimas dudas para los que realmente no teníamos una idea muy clara del espiritismo, porque como tú lo bien decías, el espiritismo realmente ha tomado este tipo de fama, yo creo que debido incluso a... Um, a esa información que se ha distribuido, por ejemplo, en las películas, en, eh, de pronto en las series, en los seriales donde tratan el tema paranormal, esotérico. Y viene aquí una, una pregunta, Milton, que yo he tenido básicamente dentro de dentro de toda la investigación, yo soy parapsicólogo, y he trabajado con los muertos, he trabajado con la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Hay vida? Y si es sabia, si por alguna razón llegó a ser violenta, esos espíritus realmente se quedan aquí penando o hay una solución para poderlos sacar de esta, de esta dimensión.
5: Bueno, qué interesante la pregunta, porque nos, para nosotros los espiritistas la verdadera vida está en el más allá. sí. Es decir, nosotros venimos acá un periodo a la Tierra para reencarnar, para reparar los errores del ayer, para evolucionar, para encontrarnos con los amigos o los enemigos encarnados cerca, puede ser en nuestra misma familia, en el trabajo, en la sociedad, y para poder ir evolucionando en donde Dios te haya colocado, ¿sí? Entonces, él eh, 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 es. La... Entonces la vida sí continúa en el más allá. Eh, es de una forma mucho, para los buenos espíritus, es de una forma muy mejorada es decir, todo lo que vemos aquí en el plano tierra lo vamos a ver en el mundo espiritual de una mejor forma la forma como habitamos, como trabajamos, como convivimos pero también existen regiones en donde hay sufrimiento, es verdad que es lo que de pronto las religiones han denominado el infierno o el purgatorio pero no son regiones eternas Sino son regiones en las cuales eh, recogemos aquello que hemos sembrado. Es decir, si hemos hecho mal, allá vamos a sufrir por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesitamos para aprender del sufrimiento. Posteriormente a esto, gracias a la bondad y a la justicia de Dios, son recogidos estos espíritus y de nuevo reencarnados. Por ejemplo, para que tú me entiendas, una persona que haya asesinado, que haya sido un asesino en serie pues esta persona es un hijo de Dios sin embargo y, y dice pero cómo va a ser un hijo de Dios este señor que murió que mató a 20 personas pasa al mundo espiritual sufre durante algún tiempo y es recogido, ayudado y reencarnado al reencarnar nuevamente tiene que empezar a pagar lo que él eh, eh, hizo ¿Cómo reencarna puede reencarnar sin brazos sin, ma sin manos sin piernas puede reencarnar en una persona mongólica, puede reencarnar en una persona idiota, ¿por qué?, porque precisamente él está recibiendo aquello que él sembró en el ayer, ¿sí?, entonces la vida continúa en el más allá, ¿y, y, y cómo podemos diferenciar a los espíritus en el más allá?, con el cuerpo del espíritu que se llama el periespíritu, el peri-espíritu es el cuerpo del espíritu. Entonces, cuando un espíritu se presenta, él se presenta tal cual como era en, cuan, como era cuando estaba encarnado. Entonces, la gente dice, "Ah, yo vi un fantasma o vi un se me apareció mi abuelita." ¿Cómo se te apareció? Pues tal cual como cuando estaba viva. Entonces, primero te comprueba de que eh, el cuerpo físico ya no existe, pero el cuerpo espiritual, como lo hablaba pa Pablo de Tarso en la misma Biblia, si sí existen en el mundo espiritual y que la vida continúa allá y que hay diferentes planos en el mundo espiritual buenos, regulares o malos dependiendo las obras que hayamos hecho en, en nuestra vida todos tendemos a la perfección algún día estos espíritus recobrar, retornarán al planeta tierra, retornarán a la reencarnación y la vida mejorará para ellos pero solamente cuando entiendan la ley del amor solamente cuando aprendamos a comprendernos, solamente cuando aprendamos a perdonarnos, solamente cuando aprendamos a tolerar el defecto de la otra persona. Mientras tanto, pues recogemos todo lo que nos pasa, como cuando si tú te pones mal geniado en este momento inmediatamente te da un dolor en el estómago, te da, entonces pues uno recibe exactamente aquello que siembra, tanto aquí cuando estamos encarnados como en el mundo espiritual, pero la vida continúa, está muy latente, inclusive en este momento nos acompañan espíritus aquí en esta entrevista. Muy
3: interesantísimo eso, sí eh, Ese tipo de, 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 de don Como el que tú tienes, como veo eh, Realmente en algún momento Afecta, por ejemplo eh, A las personas que tal vez no Son perceptibles Digamos eh, Si estuvieras hablando con una persona Que realmente no ha tenido la oportunidad De desarrollar ese don eh, Contigo, digamos, ¿podría haber
5: algún acercamiento Para que ese, ese don se desarrolle? Bueno, hay personas que se acercan a nuestra institución espiritista eh, pidiendo una orientación de tipo espiritual. Y eh, si hay algún espíritu que de pronto se manifieste, pues yo sencillamente transmito la, el, el, lo que él quiere decir. Más sin embargo, yo hago mi vida normal, tengo mi familia, trabajo, y por lo general, mientras que esté en estas ocupaciones, nunca estoy en comunicación con los espíritus. O sea, domino la facultad mediúnica. Porque mucha gente, al no dominarla, puede entrar en una perturbación espiritual tengo confianza en mí, tengo confianza en lo que hago, he aprendido, enseño también aquí dentro de, dentro de nuestra casa espírita, dentro del movimiento espírita organizado. Y entonces eh, eh, hay personas que obviamente no manejan este tema y pueden entrar con mucha facilidad en contacto con los espíritus y, y ahí se generan algunas, algunas perturbaciones. Pero por supuesto que eh, a veces abrimos el canal mediúnico para poder servir a las personas dándole un consuelo, una orientación. Hago una alusión... De un, medio, de un extraordinario medium brasileño que se llama Francisco Cándido Javier o Chico Javier, no sé si tú lo has escuchado sí. este extraordinario medium eh, desencarnó justamente en el año 2002 pero psicografió más de 530 libros ¿sí? a través de diferentes espíritus pero de lo más hermoso que podía ocurrir era que él llamaba en las noches en, por ejemplo uno o dos días en la semana él psicografiaba o cartas de difuntos, de muertos o de espíritus, ¿sí? y en el público habían 500 personas, y durante la noche psicografía 50, 100 cartas. Cuando terminaba la sesión pública, ¿sí? entonces salían las cartas, y la carta decía, señor Edwin, eh, soy tal persona, mi nombre es Amparo, soy tu mami y, y tú lo podías identificar y traía que un consuelo para la persona que escuchaba el mensaje de aquel que había partido al mundo espiritual para poder llegar a esa facultad médica necesitamos mucha práctica mucho entrenamiento y mucha entrega hacia el bien a mucha gente que quiere comunicarse con los espíritus pero la gran mayoría de personas es un fraude sí por ejemplo, encontramos que a veces asocian el espiritismo, eh, lo vemos en los periódicos y dicen espiritismo le ligo y le pongo a su ser querido en tres días. Eso no es espiritismo, eso es otra cosa, magia, brujería, pero no es espiritismo para aclaración de ustedes. Edwin Robles, hablando con un espiritista. Sí, señor. Robles,
3: ¿esta entrevista dónde fue? Esta entrevista se eh, realizó aquí en Bogotá, en la, en la sede de la Sociedad Espírita de Colombia, y, ¿Y, esta, eh, ¿Y estas
1: personas qué es lo que hacen? ¿Invocar fantasmas? Eh, ¿Tener comunicación con el más allá? Sí, o sea, parte de esta
3: investigación Lo que hizo fue eh, como Tratar en lo posible De observar Efectivamente si aquí en, el, en, en nuestra ciudad En nuestro país Existen otro tipo de personas Que el, la mediunidad o el espiritismo Lo lleven como una manera de enseñanza
1: ¿Y, ¿Y, encontré, y, pues, y, ¿y usted logró darse cuenta Que sí, es, que sí, o sea, ¿sí son espiritistas? La verdad no la verdad no porque... Bueno, incluso yo hice un paseo
3: con él por la sede. Eh, y entramos... Hay, una, hay un salón especial muy... Digámoslo, muy extraño dentro Ajá. de la casa que está exclusivamente para ello. Está exclusivamente para hacer las sesiones espíritas o la sesión de espiritismo. ¿Y usted
1: les dijo, por ejemplo, que venga, hagamos una sesión, hagan una sesión? No.
3: Allí sí no hice esa... Digamos, esa pregunta... Pero pues eh, 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 Milton se mostró muy abierto a que, digamos, lo podamos
1: volver a invitar, pues, o a que pronto. No, pues te, tenemos que hacer eso, usted, claro tenemos que, es que sí. comprobar si sí, sí, porque, listo, contacto. son contacto. Dicen hablar con espiritistas, pero necesitamos es ver una sesión de espiritismo para ver qué es lo que hacen, cómo claro. se reúnen en la mesa, claro, porque el cuento lo, lo cuentan, Sí. pero vamos a la práctica también había otra cosa que es un ítem que, que es muy
3: valioso en el recorrido que hice por la, por la sede de la sociedad espírita me mostraron otro salón aparte de las sesiones espíritas o la sesión de mediunidad bastante curioso y es donde aparentemente sanan a las personas que están enfermas eh, eh, ese tipo de, de, de sistema tiene un nombre y él me explicaba que alguna vez algún alumno que fue allá y entró a ese salón tuvo una visión en donde vio médicos
1: Allí rondando en ese salón Bueno le propongo que le diga al señor que le considera la entrevista sí. Que nos invite a una sesión de espiritismo Para claro observar sí. esto y a una sesión de sanación Todo en la misma noche sí. ¿no? Para comprobar si esto O ver esto cómo se realiza Hablando de espíritus Si
2: sienten que les falta la energía Que tienen una menor capacidad de concentración Y desean estar constantemente a solas Duermen más de lo normal y sienten que cada día que pasa pierden una parte de sí mismos. En circunstancias normales, cualquier médico les diagnosticaría un cuadro severo de depresión. Tal vez podrían tener un espíritu adherido a su cuerpo. Muchos expertos aseguran que las almas perdidas, que han optado por permanecer en nuestro plano, necesitan energía para sobrevivir. Algunas de estas entidades pueden aprovechar la energía de dispositivos electrónicos y fuentes electromagnéticas naturales pero otras entidades aprovechan la energía de los vivos. Y esto siempre ocurre cuando nos encontramos en momentos complicados de nuestras vidas, cuando nuestras defensas están más bajas, aferrándose como autopistas fantasmales. En los casos más leves, los seres del más allá pueden utilizar esta energía para causarnos un daño irreparable en nuestras vidas, pero en los peores casos, podrían llegar a tener el control de sus víctimas. ¿Qué son los espíritus? Desde hace siglos, Mediums y psíquicos son conocedores del fenómeno llamado apego espiritual, entidades que se adhieren a nuestro ser durante un tiempo indeterminado. Pero solo ahora se ha convertido en el centro de atención, debido principalmente al aumento de extraños comportamientos en las personas que parecen cambiar su forma de ser por completo. Esto ocurre cuando una persona convive con la energía de un espíritu de una persona o una entidad ya fallecida. En ciertos casos, los espíritus se han unido a las personas para ayudarles, ofreciéndoles un inexplicable talento para la música, la pintura, el dibujo o la escritura. Sin embargo, en la mayoría de los casos pueden convertirse en la peor pesadilla, incluso pudiendo dañar la salud física y mental. Puede haber muchas razones por las que se produce una unión espiritual, pero generalmente muchos espíritus intentan buscar el consuelo. Volviendo a vivir algunos de los aspectos físicos de la vida Otros están confusos y no se dan cuenta que están muertos y quieren estar cerca de una persona viva En este caso, simplemente desean ponerse en contacto con los vivos en busca de ayuda Sin ninguna intención de hacer daño a la persona a la que se han unido Otros espíritus y entidades buscan deliberadamente la energía de las personas vivas Estas entidades pueden tener diferentes nombres Pero básicamente se alimentan de la energía emitida por las personas en el mundo físico estos espíritus son conocidos como parásitos astrales, ya que roban enormes recursos de una persona viva y drenan su energía. Los mediums y psíquicos son posiblemente las personas más expuestas a este fenómeno, ya que son canales a otras dimensiones. Pero aquellos que practican actividades ocultistas o espirituales podrían ser más propensos a una adhesión por parte de espíritus. En varias ocasiones la gente comenta que la Ouija es un portal que permite la entrada a ciertas entidades con el único objetivo de causar daño a sus víctimas. Tampoco debemos olvidarnos de las personas que tienen problemas emocionales o de salud, ya que su protección natural energética se reduce. Personas con un historial de abuso de drogas o alcohol se encuentran constantemente en riesgo de una adhesión espiritual. Las drogas y el consumo excesivo de alcohol no solo disminuye el aura natural del cuerpo, también Causa brechas en su escudo protector y en su propia psiquis. Muchos expertos creen que las alucinaciones causadas por las drogas o el alcohol pueden ser en realidad espíritus del más bajo astral. Los espíritus humanos son aquellos que quedaron atrapados o bien optaron por permanecer cerca de la dimensión física, en algunos casos debido a experiencias traumáticas, pero otros son espíritus negativos que decidieron quedarse en el plano terrestre aparentemente causando el miedo entre los vivos. Estos espíritus no son entidades demoníacas, sin embargo, pueden llegar a ser muy peligrosos y la adhesión de una de estas entidades podría causar un daño en nuestras vidas. Las entidades no humanas son energías que no han llegado a encarnarse en el reino físico. Algunos son benignos, otros extraños y desconocidos, pero no necesariamente negativos. Las formas más comunes o los nombres frecuentes para este tipo de entidades no humanas son sombras o gente de la sombra, y demonios. Los elementales son seres espirituales que en ocasiones se confunden injustamente con otras. Desafortunadamente, los elementales son atraídos con frecuencia por los campos de energía humana. En su forma original, los elementales no son negativos. Sin embargo, si se invocan en prácticas ocultas y negativas, pueden llegar a transformar su propia energía en negativa. Además, en los lugares donde la gente ha cometido actos de violencia extrema, los elementales pueden absorber estas energías. Lamentablemente, muchos elementales terminan en planos astrales inferiores debido a que son corrompidos por la energía más oscura de los seres humanos. Así que, básicamente, cualquier ritual positivo u oración para liberar a una persona de un elemental también ayudará a este hacer espiritual. Hay varios niveles de apego espiritual que una persona puede experimentar. Comienza con la simple presencia del espíritu. Algunas personas aseguraron tener la sensación de no estar solos, como si fueran seguidos o vigilados por una presencia invisible. En este nivel también puede producir fenómenos paranormales tales como extraños golpes, misteriosas voces y otros sonidos inexplicables. Hay casos donde las personas han informado ver una niebla o una nube negra amenazante cerca o por encima de ellos. En el siguiente nivel, el espíritu comienza a ser más intenso. En estos casos, las personas pueden sentir cambios de humor irracionales, depresión y sentimientos de ansiedad. En las etapas finales, el espíritu se adhiere a su víctima, causándole pesadillas frecuentes y dolor en las articulaciones. Llegados a este punto, es importante recordar que antes de pensar que han sido víctimas de una adhesión espiritual, es necesario descartar cualquier problema médico. Una vez que estemos seguros de que podemos ser víctimas de este fenómeno, lo primero que debemos hacer para la protección es empezar con buena salud. Un cuerpo sano, una mente sana y equilibrada son las bases sólidas de cualquier defensa. La razón es que los espíritus negativos tienen una tasa de vibración baja, pero la energía positiva y saludable vibra mucho más alto. Cuando una persona ha sido adherida por un espíritu, es importante que sea tratado por profesionales cualificados, ya que su vida podría estar en peligro. También es importante recordar que la adhesión espiritual no tiene nada que ver con las posesiones demoníacas, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de exorcismo para liberar a la persona afectada. Lo que sí es necesario son algunos rituales de magia blanca para expulsar a la entidad que está causando el daño. Esta historia llega a jplaguna.com.co Es leída en el cartel de la Mega, Cartel Paranormal. ¡Oh!
1: Aquí estamos en el cartel. Bueno, cerramos el tema del espiritismo con una historia de laguna. Y bueno, ojalá la persona que entrevistó a Edwin Robles nos dé la oportunidad de visitar este lugar donde hacen sesiones de espiritismo para ver qué es lo que hacen ellos, cómo lo hacen y si logramos tener actividad paranormal. Robles, la gente que lo quiere ubicar a usted para consultas, ¿en dónde lo hacen?
3: Claro que sí, eh, pueden comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222. O también me pueden ubicar en mis redes sociales para bueno cualquier tipo de problema a nivel general. Si usted está sufriendo tal vez de algún tipo de enfermedad desconocida. O por el contrario, eh, necesita armonizar su sitio de trabajo, una casa, un hotel una casa donde quiera tal vez eh, venderla. O por qué no, reformarla y quiere que la buena energía le ayude en ese proceso. No se les eh, olvide que en mis redes sociales también pueden eh, comunicarse en twitter me encuentran como arroba robles raya edwin en instagram como robles edwin y en eh, facebook en mi fanpage como edwin robles para psicólogo con p y también pues obviamente recomendarles que si ustedes son eh, amigos de lo paranormal y quieren eh, tal vez comenzar en este mundo pues eh, no pueden perder el, el libro de los archivos paranormales de Win Robles que es muy bueno Aquel persona, aquella persona que quiera por ejemplo eh, entrar en el mundo de lo desconocido con las historias que va a encontrar allí muy seguramente
1: va a quedar contagiado, gracias Viejo Tripas Viejo Laguna Gracias al Espinal allá está Nicurí oyéndonos a David Amaya también, a Miguel Andrés Arevalo, un abrazo muy grande muchas gracias a Jeffrey en los Estados Unidos que está hasta esta hora con un par de amigos qué bueno qué bueno que estés haya acompañado echando carticas, estaban viendo el cartel en un televisor, a Roberta y a Josué, le contaba a él que lo están visitando, muchísimas gracias por visitarlo a su amiga italiana y a su amigo salvadoreño, un abrazo grande Jeffrey en Estados Unidos, también a a Mardo, nuestro amigo del aseo de las calles de Bogotá, como le decimos de cariño el Transformer, un abrazo para él para su grupo de aseadores también Para Sebastián volverás eh, En Twitter hoy tuvimos espiritismo Tuvimos audios malditos Tuvimos cartas astrales Hablamos de la noticia de Albert Einstein De las ondas gravitacionales Tuvimos también Hablamos del Zika Gracias a las investigaciones también de Iván Martínez De su canal de YouTube BM Gran Misterio Ouvimos historias Todo eso pasó la noche de hoy Y si lo quiere volver a oír En ocho minutos comienza la repetición De este mismo programa para que no se lo pierda Gracias a Mauro en Castillo, Gustavo Japón A José Santana En Twitter, Lagunilla, a usted muchas gracias A usted
2: Daniela Robles y a todos los oyentes Recuerden jplaguna arroba, la mega punto com, punto co, Para lo que necesiten en lo paranormal Saluditos por ahí a los que están en Instagram Que están
1: opinando del cuadro De los ovnis a Brian Soto, gracias, a Heller también, a Álvaro 9002, a Jesse Quintero, a Edgar Morantes, a Valentina 0312, a Pao, a Epica 2003. Muchísimas gracias a cada uno de ellos que pasa por acá. También a Andrés Santa María. Recuerden, también hay una foto en mi Instagram, la penúltima foto en Dani Tres Palacios de J que dice, nuestro amigo Gonzalo Valderrama está extraviado, por eso Gonzalo Valderrama es tendencia. Salió muy temprano en la mañana de su casa rumbo a visitar a unas cuadras a su mamá y no llegó a su destino. Ya muchas noches sin dormir y tiene los nervios un poco alterados, él. No contesta al teléfono. Recuerden que vive en el barrio La Soledad. Tenía un compromiso a las 9 de la mañana en su casa y no regresó. Si tienen información de él, llamar al 318-363-2098. Repito, 318-836... Perdón, 318-363-2098. Si algún taxibris que oyen bastante el cartel, lo ven, lo reconocen, pues, por favor... Comunicarse a ese número, él es un comediante de la noche. Gracias, guardas de seguridad, amigos taxibiris, campesinos, ustedes que fueron hoy, a los que les dijimos gracias en el cartel, así sea un pedacito en un programa de radio, pero bueno, numeral campesinos, orgullos del cartel tendencia a lo largo de toda la noche. Feliz noche para ustedes. Sigan arroba Juan Palaguna. A mí lo pueden hacer en Dani 3 Palacios de J, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Pasen muy bien. Nos oímos el domingo a las 8 en punto de la noche en un nuevo cartel paranormal para que no se van a perder el domingo a las 8. Para mis amigos que están en Bogotá, mañana los espero a las 4 de la tarde en un programa que se llama Chirri con Tripas, donde estoy yo con Chirri mañana de 4 a 7 de la noche. Feliz noche para ustedes y que en paz descansen.
0: Este es el cartel de la Mega, cartel paranormal.